0: Hepinize iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Az önce de duyduğunuz gibi gerekli gereksiz sürekli sizi sıkıştırıyoruz ya Bertan ile duyuşlar diye. işte o büyük an geldi. Ee, yine her çarşamba gecesi olduğu gibi güzel sanatlar e, ağırlıklı. Öyle söyleyeyim e, felsefe yer yer edebiyat dolu dil tarih. Ee, kültür dolu bir e, program yapmaya çalışacağız. Aslında program yapmaya çalışmayacağız. Normal sohbet edeceğiz yani. Ettiğimiz zaman kendinden program olacak. Olay budur. Ee, yine her zaman olduğu gibi e, hediyeler vereceğiz sizlere. Bizim hediyemiz ne olur? İşte çam sakızı çobanın armağanı demişler ya çoban onu veriyor. Biz de kitap veririz yani. Ee, hediyelerimiz paylaşmaya çalıştım. Instagram'dan sizinle. Onu da bakın yine unuttum görüyor musunuz? Yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Bertan Rona, benim Twitter hesabım. Soracağım sorulara doğru cevap vermek için orayı kullanıyorsunuz efendim. 3 tane kitap hediyesi var bu gece. 3 adet soru soracağım haliyle. Ve bu sorulara Twitter üzerinden cevap veren ilk kişi olursanız hediyenizi alacaksınız. İşte bunun için de Bertan Rona Twitter hesabına... Mention olarak yazıp derdinizi ifade etmeniz gerekmekte. Ee, Instagram'da da yine Bertan Rona olarak varım. Çünkü bu programda zaman zaman görselleri kullanıyoruz. Ee, müdavimlerimiz bilir. O bakımdan e, Instagram ve Twitter'a dikkat etmek lazım. bertanrona.gmail.com da benim çok havalı söyledim yani tam böyle Amerikalı bir gmail.com iyice böyle hani yuvarlayıp şey yaparsanız daha çok Amerikalı <gülüyor> olursunuz. Ama İngilizce çok güzel bir dil. onu söyleyeyim. Hani bu emperyalistlere yöneltilen tepki dile de bazen yöneltiliyor. İngilizce kötü bir dilmiş gibi. Fransızlarda bu çok vardır. Yani bugünkü da İngilizceyi küçük görürler. Ama 100 200 yıl önceki Fransızlar hayrandılar İngilizceye çok acayip. Fransızca da çok e, acayip bir takım özenti böyle türetme kelimeler var. İngilizceye özenmekten kaynaklanan, İngiliz hayranlığından kaynaklanan. Barmen mesela normalde İngilizce kurallarıyla açıklanamayacak bir kelimedir. Tamamen Fransızların türettiği bir şeydir kelime. Hani bizim alıp mesela nezaket gibi. bir şimdi nezaket diyoruz ama nazik, Farsça kökenli. Naz var ya işte online akraba yani aynı kökler. Nazik, biz onu almışız. Arapça bir kalıba oturtarak e, nezaket demişiz mesela. Öyle bir kelime yok Arapça'da. O tamamen bizim uydurduğumuz bir şey dolayısıyla Fransızlarda da bu var yani bu chicken translate meselesi vardı ya bizde hani çok dalga geçtiler garibim dönerciyle işte chicken translate yani tavuk çevirme mi hani dönermiş işte, öyle bir şey halbuki bu bütün dünya dillerinde var işte dediğim gibi Fransızca bunlarla dolu aynen translate yani kapı mesela door is the door is the december mesela kapı aralık desek yani december desek aralık ayı için çok komik olur değil mi ama var dünya dillerinde işte Fransızlarda filan Var. Neyse bu da böyle bir şey yani aklınızda e, bulunsun Gmail deyince aklıma geldi. E, böyle efendim kitaplarımız neymiş bu gece bir tanesi Charles Baudelaire'in deme Kötülük Çiçekleri. Bu e, edebiyat söz konusu olduğunda Fransız edebiyatı ve dünya edebiyatı bir klasiktir zannediyorum hepiniz duymuşsunuzdur. E, çok damga vurmuş. Kendi dönemine ve sonrasına özellikle kötücül diyelim kötücül edebiyat açısından anarşizan söylem açısından çok önemli bir kitaptır. Öbürü de Gılgamış destanı bir başka deyişle Gilgamesh o şekilde de okuyanlar var. Efendime söyleyeyim bu da böyle bir işte şey bildiğimiz çok ünlü hatta bütün kutsal kitapların temelinde olduğunu söyleyen araştırmacılar var yani Gılgamış destanı için. Başka ve benim kitabım işte her hafta olduğu gibi İstanbul Koşukları 2008 yılında yazdığım metinlerden oluşan şiir de var içinde. Yani ben de bilmiyorum ne oldu. Hakikaten şiir, öykü falan gibi karışık şeyler. E peki efendim durum böyle. Hediye kitaplarımız da böyle. Dinleyicilerimizden gelenler var her hafta olduğu gibi. Ee, Rabia Hanım bana bir mail yazmış ben o maili hem geç gördüm hem de e, açıkçası Samsun'a bugün döndüğüm için yani şehir dışındaydım ve biraz zorlu koşullarda bulunuyor idim bu nedenle e, cevap yazma imkanım da e, olamadı eğer dinliyorsa bu gece beni onun hafına sığınıyorum e, e, yani bir fikir istemiş benden bir konuda o konuda mutlaka fikrimi beyan edeceğim e, ama önce biraz uyumam lazım yani uyuyabilmem lazım. Efendim bir dinleyicim de demiş ki hocam konservatuar hakkında biraz bilgilendirir misiniz? Kaç yaşında giriliyor? Girmek girmek için neler lazım? Mezuniyet sonrası iş bulmak çok zor mu? Evet e, e, kapsamlı bir cevabı hak ediyor aslında bu soru. Fakat e, hatırlar mısınız geçtiğimiz bölümlerde de demiştim ben bunu hani. Bir konuyu dinlemek için mutlaka o konunun içinde olmak gerekmez. Şimdi mesela işte bana ne konservatuarda hayatım boyunca işim olmadı. Bundan sonra da olmayacak mesela. Ama öyle demeyin, öyle düşünmeyin. Çünkü bu konservatuvar meselesi Türkiye'de müzik eğitiminin durumunu mesela göstermesi açısından önemli olabilir. Türkiye'de müzik eğitiminin durumu Türkiye'de güzel sanatlar eğitiminin ne durumda olduğuna dair iyi mi kötü mü? İşte efendim neler yapılabilir sorunlarımız neler? Bu, hak, bu konuda bir şey yapabilir, fikir verebilir. O bir beş, başka şey hakkında falan derken... ...yani yine sonuçta ülkeyle ve dünyayla ve insanla... ...her şeyden önce insanla ilgili konular. O bakımdan o şekilde dinlemek lazım. Şimdi takdir edersiniz ki bu sorunun e, cevabı... ...yani kitap oluşturur. O bakımdan ben şimdi çok çok kısa cevap vereyim. E, Fransa'da conservatoire diyorlar. E, Almanya'da o kelimeyi pek kullanmıyorlar. Hochschule yani yüksek okul diyorlar. Çünkü aslında konservatuar yüksek okul demektir normalde. Ama yüksek okul okuyacak yaş yaşa geldikten sonra yani 18'ine geldiniz diyelim. Üstelik de 4 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde çünkü yüksek okul 4 yıldır, değil mi o? Yani lisans. E o zaman bir çalgıda ustalaşmak pek mümkün olmadığı için, değil mi? Yani şimdi 18 yaşına geldiniz. Tamam. Ben piyanoya başlayayım 18 yaşında konservatuvar yüksekokul ya hani girdim. E tamam 22 yaşına kadar virtuos piyanist olayım falan. Ee, böyle bir şey olamayacağı için konservatuvara gelen öğrencilerin genellikle çok ileri seviyede olmaları beklenir. Yani ben şu an dünyayı anlatıyorum. Önce e, dünyadaki durum. Yani e, diyelim ki piyanist e, o halde piyanodaki seviyesi demek yani zaten çok çok yüksek olmalı geldiği zaman konservatuvara. Peki konservatuvar okumadan bu yüksek seviyeye nasıl gelecek bu adam? Şimdi konservatuvar 18 yaşında alıyor, 19 yaşında alıyor ve çok iyi bir seviye bekliyor. İstiyor ki senden Rahmaninov piyano konçertosunu çalarak gir. Okula giriş seviyesi falan gibi uçuk seviyeler. E nasıl olacak peki bu? İlk e, ilk ve orta öğrenimleri devam ederken aldıkları müzik dersleriyle olacak. Yani ilkokuldan itibaren çalışıp çok ilerleyecek. Normal örgün Öğretimini devam ettirirken ama ancak liseyi bitirince konservatuara girecek. Tabi burada akla şöyle bir soru gelebilir. Öyleyse konservatuar ona ne verecek madem bu adam bu kadar yetişmiş geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her zaman verecek bir şey vardır. Yani sizin durumunuz ne kadar iyi olursa olsun verecek bir şey vardır. Yani teknik anlamda konservatuvardaki hocalar öğrenci ne kadar iyi olursa olsun öğrenciye çok fazla şey verebilirler. Ama asıl mesele okula girerken sadece bir tekniker, tabiri caizse robot gibi olan öğrenciden gerçek bir sanatçı vücuda getirmektir. Yani asıl olay estetik ve beğeni düzeyinde gerçekleşir o eğitim açısından baktığımızda. Tabi buraya kadar anlattıklarım çok ideal bir tablo. Yani dünyanın en büyük konservatuarlarından, müzik okullarından bahsettim. Yani orada talep çok olduğu için seviye çok yüksek. Onun dışında... Hani öğrencinin küçük yaşta enstrümanına başlama zorunluluğu vardı ya sözünü ettik. Çünkü tamam konservatuar liseyi bitirince başlıyor ama o zamana kadar öğrenci nasıl ilerleyecek? İşte bu problemi aşmak için pek çok e, müzik okulu lise ve hatta ilkokul devresi de açıyor kendi bünyesinde. Aslında bunu yapmakla çocuğun dışarıda alacağı dersi kendi çatısı altında vermiş oluyor. Değerli Necim kaç yaşında giriliyor galiba o şekilde sormuş. İşte bu saydıklarım arasından hangi devrede girecekseniz yaş sınırı da ona göre oluyor. Tabi mesela kompozisyon gibi şan gibi bazı özel dallar var. Onlar da ilkokulda lisede olmaz ikisi de olmaz. Yalnızca lisans devresi vardır kompozisyon yani bestecilikte ve bir de opera şarkıcılığı yani şan bölümü. Neden böyle? Kompozisyon yani bestecilik... Entelektüel yönü ağır bir bölümdür tabii. Ve buraya girmek için çok ciddi bir müzik altyapısı da gerekir ayrıca. E, o nedenle lisede olmaz zaten o iş. Şan niye öyle? Opera şarkıcılığı. Ona başlayabilmek için de hani diyafram falan çalışıyorsunuz ya göğsünüzün işte bedeninizin belli bir gelişim aşamasına ulaşmış olması gerekiyor fizyolojik olarak. E, bu nedenle bu iki alan mutlaka lisansta başlar. Diğerleri ise başlarken e, anlattığım faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yani lisede başlayabilir. E, hemen hızlıca devam edeyim. Girmek için neler lazım? E, diye devam ediyormuş soru. E, hangi bölüme gireceğinize bağlı olarak değişiyor haliyle. Enstrüman bölümlerinde çaldığınız çalgıda belli bir repertuarı seslendirmeniz lazım. Çalacaksınız girerken. Bunun yanı sıra bir solfej ve teori sınavına da sizi alabilirler. Ama kompozisyon da Sadece bestelerinizle girmeniz ya da onları sınavda gerek bizzat çalarak gerek kayıttan e, dinletmeniz e, yetmez bunları zaten yapacaksınız aynı zamanda kulağınızın da çok iyi olması beklenir kompozisyon bölümü için o nedenle de sizi ağır bir işitme sınavından geçirirler orkestra şefliği zaten yüksek lisans düzeyinde başlıyor Türkiye'de lisansta yok orkestra şefliği yani kompozisyonu bitirenler genelde kendi bölümlerinde olduğu gibi orkestra şefliği bölümünde de yüksek lisansa devam edebiliyorlar ve sorumuzun son şeyi bölümü mezuniyet sonrası iş imkanları meselesi şöyle söyleyeyim açıkçası bu noktada böyle toz pembe bir tablo çizemeyeceğim ben ancak kapkara bir tablo da söz konusu değil konservatuarlarımızın enstrüman bölümlerini bitirenler devlet senfoni orkestralarımızın özel senfoni orkestralarımızın ve son yıllarda işte tek tük görülmeye başlayan belediye senfoni orkestrası gibi toplulukların yanı sıra öyle diyeyim devlet opera ve balelerimizin orkestraları var onlarda da ne yapabilirler sanatlarını icra edebilirler kemancı viyolonsalci fülütçü yani bütün bu enstrüman bölümlerini bitirenler Benzer şekilde Şam bölümünü bitirmiş olan mezunlarımız da operalarımızda solist veya korist olarak çalışabilirler. Yani koro da söyleyebilir veya solo söyleyebilir. E, tabii bu kurumların e, sınavı hem profesyonel kurumlar oldukları için hem de başvuru çok olduğu için kadrolar da sınırlı olduğu için son derece güç sınavlar olarak karşımıza çıkıyor. E, 50 yıl önceki gibi değil mesela o zaman mezun azdı orkestralar yeniydi, ihtiyaç vardı. Şimdi öyle değil ama zor sınavlar bunlar. Kompozisyon öğrencilerine gelince işte burası önemli. Kompozisyon öğrencilerinin durumu mezuniyet sonrası açıkçası oldukça zor diğerlerine göre. Çünkü diğerleri hani dediğim gibi zor da olsa sınav gireceği bir sınav var değil mi? Girebileceği. Ama sizin de takdir edeceğiniz gibi ülkemizde... Bir klasik Batı müziği bestecisinin geçimini sağlayabileceği bir sipariş pazarı yok. Yani siz mezun olacaksınız. İstanbul'da aldığınız yaylı çalgılar dörtlüsü senfoni veya konçerto siparişleriyle hayatta kalacaksınız. Yani anlatabiliyor muyum? Sürekli sipariş gelecek. Beethoven'a geldiği gibi yani. Bana da sipariş geliyor Bertan Bey'e işte. Bana bir konçerto besteler misiniz? Kızım nişanlanıyor. Orada bir senfoni veya bir serenat dinleteceğim filan gibi. Ha var böyle besteciler sipariş alanlar bugün yok mu? Var tabii de kolay değil. Yani Türkiye'de böyle bir pazar yok. İstanbul'da yani bu şekilde yaşayamazsınız bence. Ee, bunu söyleyelim bir kere. M pek mümkün değil. Ha bu olur ama nasıl olur biliyor musunuz? Pop müzik piyasasında olabilir. Pop besteler veya aranjmanlar yapan ünlü isimler var. Aranjörler filan sizler de biliyorsunuzdur. Onlar da rahat çünkü o piyasa canlı bir piyasa gerçekten. Para kazanabilirsiniz iyi olursanız. Ama çok sesli müzikte. Durum böyle değil. Tabii bir de son olarak şunu ekleyeyim. Son cümle. Ee, söylemezsem eksiklik olur çünkü. Bütün bu konservatuvar mezunlarını bitirdikten sonra hoca olarak kendi okullarında kalmaları akademik bir kariyere başlamaları da mümkün. Çok sayıda insan da böyle yapıyor zaten. E ama bunun ne derece sağlıklı olduğu da tabii tartışmaya açık bir konu. Bunu sadece biz değil dünya tartışıyor. Piyano... Ee, ...yapım ve onarımı var bir de mesela değil mi? Piyano akordörlüğü veya yapım onarımı... ...bir de müzik bilimleri yani müzikoloji gibi bölümler var. Onların kendilerine has koşulları var. Ben bir taraftan bestecilik mezunuyum... ...bir taraftan doktora itibariyle müzik bilimleri... ...o bakımdan aslında müzik bilimleriyle ilgili konuşmak isterim... ...ama onu da başka bir zaman yapalım. Ee, şimdilik onlara değinmedim yani öyle söyleyeyim. Efendim şöyle yapalım hadi gelin bu gece... E, ...size ilk sorumu sorayım. Yani... Bu cümlenin bir başka çevirisi daha var şöyle hepimize çevirisini. Kötülük çiçeklerinin sahibine postalayalım yani bodleri. Ee, şöyle bir soru. Siz bu arada ben soracağım tabii ama e, soru, öreri, istek, dilek, şikayet böyle var ya PTT'de yazar böyle onun gibi oldu ama varsa söylemek istedikleriniz programda program esnasında yazabilirsiniz bana sizler yazmayınca ben o refleksi kaybediyorum hani bakayım birisi bir şey yazmış mı diye o pek olamıyor efendime söyleyeyim yazarsanız belki biraz daha interaktif oluruz ve hani o an cevap verebilirim sorulara her şeye cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar atladıklarım da oluyormuş yalnız bunu tek tük bazen görüştüğümüz arkadaşlar oluyor veya tekrar mail yazıyor hocam ben programda size şunu sormuştum filan görmediniz mi diyor bir bakıyorum görmemişim yani ne yapayım peki ama çok mücadele ediyorum herkese cevap vermek istiyorum Mesela Rabia Hanım'a cevap veremediğim için hani kötü oldum. Zaten geç gördüm maili. Bir de o geç gördüm. İki gün sonra yine veremedim. Çok yani şey oldum. Rahatsız oldum. Herhalde şeyden oluyor böyle. Yani kimseyi yani kabalık gibi geliyor bana ne bileyim. Neyse. Soru geliyor efendim. Kitap gidiyor şimdi. Soru gelince kitap gider. En eski İngiliz destanlarından biri olan. Anglo-Saksonların ana yurdu İskandinavya'dan ve İskandinav bir kahramandan söz eden. İngiliz edebiyatı ile tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak kabul edilen 2007 yılında Angelina Jolie ve Anthony Hopkins gibi oyuncuların katılımıyla filme alınmış olan 3000 dizelik ünlü destanın adı nedir? Bu son kısma bayılıyorum. Adı nedir? Ee, İngiliz destanıymış. En eski İngiliz destanlarından biriymiş. 3000 dizelikmiş. İngiliz edebiyatı ve tarihinin önemli belgelerindenmiş. 2007 yılında da filme çekilmiş. Anthony Hopkinsle Angelina Jolie de oynuyormuş. Soru böyle bir şey yani. Peki sizler e, sorunun cevabıyla uğraşa durun bakalım. Biz de şimdi yavaş yavaş oh oh ben söyledim ama hemen cevaplar e, gelmiş bile. Peki tamam bakacağız onlara bakacağız efendim. Şimdi müzik hakkında biraz e, konuşalım. E, bu müzik neyin nesidir? Birazdan dinleyeceğimiz müzik nedir yani onu söyleyeyim. Şimdi Sovyetler Birliği'nde bunu kaçırmayın yani kitap olayı e, tamam iyi hoş yani kitap güzel bir şey ama bu söylediğim bilgiler de önemli. Sovyetler Birliği e, müziğinde yani Sovyetler Birliği müziği olmaz da Sovyetler Birliği bestecileri arasında en büyük besteciler kimdir deseniz. E, üç isim öne çıkar. Bir tanesi Prokofiev bir tanesi Shostakovich. Bir tanesi de Haçaturyan diyebiliriz. Yani var. Başka tabii ki var da. Miyaskovski falan şu bu ama bu üç isim çok ön planda. Ben şimdi size Haçaturyan'dan bir bölüm dinleteceğim de o yüzden bahsediyorum. Ermeni bir besteci. Ama tabii o zaman Ermenistan yoktu. Bu şey vardı yani Sovyetler Birliği olduğu için. Yani Sovyet bestecileri, o Sovyetler Birliği müzikçileri arasında geçiyor. Gayane ve Spartacus gibi baleleri var. Son derece ünlü. Orada bir tanesinde Gayane'den dinletmiştim ünlü bir pasajı sizlere. Bir de tabii keman konçertosu var. Haçaturyan. O da çok e, ünlüdür efendim. Ama bence başyapıtı e, Haçaturyan'ın piyano konçertosudur. Orada flexaton diye bir vurma çalgı var. Vurmalı çalgı. Flexaton. E, böyle elinizle böyle tutuyorsunuz. İkinci e, bölümünde konçertonun önemli bir parti yazmış Flexatona haçaturyan. O, o çalgıyı da kullanmış. Ona bir parti yazmış. Dediğim o yani. Hani senfonik bir eserde öyle diyorsunuz. Keman partisi, flüt partisi. Oraya da bir parti. O çalgıyı da dahil ediyor anlamında. E, dikkatinizi çekerim. Yani haçaturyanın piyano konçertosu ve ikinci bölümdeki flexaton. İlginç bir enstrüman. Şimdi dinleyeceğiz bir müzik. Haçaturyan'dan. Onun ikinci senfonisinden dördüncü bölümü dinleyeceğiz. İkinci senfonisinden son bölüm. Bu kayıtta dünyanın en iyi birkaç orkestrasından biri olan belki en iyisi olan Viyana Filarmoni Orkestrası çalıyor. Üstelik orkestra şefi kim? Çok çok az bulunacak bir şey. Haçaturyan'ın kendisi. Yani kendi eserini kendi yönetiyor burada. Haçaturyan çünkü çok şeflik yapan biri değil ama burada kayıtta öyle. Olağanüstü kıymetli bir kayıt tabii işte Haçaturyan yönettiği için. Tabi artık her şeyi YouTube'dan MP3 yapabiliyorsunuz. Ama ben size orijinal CD getiriyorum genellikle arşivimden evet. radyoya. Yoksa yani ben radyoya geldiğimde de hemen MP3 yapabilirim YouTube'dan. Size dinletebilirim. Ama e, hatta belki de o Viyana Filarmonli kaydı bile belki bulursunuz. Hani Hacatorian'ın yönettiği bu şimdi dinleyeceğimiz kaydı. Ama MP3 olur kalitesi olmaz. Ben özellikle CD'yi taşıyorum ki e, adam akıllı bir ses kaydı olsun. Yani... Web dosyasından kayıpsız ses kalitesiyle dinliyorsunuz diyerek <gülüyor> reklamımızı da bir güzel yaptıktan sonra artık müziğimize geçebiliriz. Bir dinleyelim ben de arada sizlerin yazdıklarına bir bakayım yazdıklarınıza ondan sonra devam ederiz. Haçaturya Aram Haçaturya'nın ikinci senfonisinin dördüncü bölümünü dinliyoruz ardından inşallah duyuşlar kaldığı yerden devam edecek. Gök gürültüsü gibi sonlanan ve herhalde çoğu insanın e, kafasındaki senfoni imajına birebir uyan bir müzik dinletmiş olduk. Minütajı da bayağı fazlaymış. Yani ben bu kadar uzun olduğunu hatırlamıyordum. Dördüncü bölümü. Aa, i̇şte bu. Yani Hacaturia'nın ikinci senfonisinin dördüncü bölümü. Onu dinlemiş olduk. Ve Viyana Flermoni Orkestrası seslendirdi. Orkestra şefi ise... Aram Haçaturyan yani bestecinin kendisiydi. Şimdi az önce sormuş olduğum kitap hediyeli sorunun cevabını vereyim. Beowulf tabii ki cevap ünlü İngiliz destanı. Destan İngiliz destandır ama İskandinavlardan bahseder onu söyleyeyim. Ve kazanan kim? Pek çok dinleyicim sağ olsun yazmışlar. Ama ilk yazan kişi olmak gerekiyor bildiğiniz üzere. Ee, Hüseyin Demir yazmış ilk olarak sevgili Hüseyin Demir e, o duyuşlardan kütüphane kurma yolunda e, yarışan birkaç arkadaş var onlardan biri yani en çok doğru cevap verenler. Valla her gece yani her bölümde daha doğrusu aynı kişi cevap verse beni hiç ilgilendirmez biz adalet toplumuyuz doğu toplumları biliyorsunuz adalet toplumudur. Yani bir kişi daha fazla kazansa kitap ya paylaşalım falan deriz aslında çok güzel bir şey bu tabii bir taraftan ama bir taraftan da e, Batı toplumları tam tersi kim hak ediyorsa o alsın diyor yani isterse 100 tane kitabı da aynı kişi alsın vesaire vesaire karar sizin tarihsel ve pratik bireysel bir karar bu şimdi e, Hüseyin Bey'e şey yapacağız e, kitabını göndereceğiz efendim bir de e, Instagram'dan yazan sevgili dinleyicilerim var onlara duyurayım. E, Instagram'dan değil cevabı Twitter'dan yazmanız gerekiyor efendim onu belirtelim. Sevgili dinleyicilerim şimdi geçen hafta olmalı artık biraz böyle zaman mefhumu kayboldu bende hangisi o haftaydı falan diye karıştırıyorum. Pek, pek çok şey var ak kafamın içinde çalışmalar şunlar bunlar derken. E, Siirt Kısa Film Festivali'nden, Uluslararası Kısa Film Festivali'nden söz etmiştim. Biraz kendimce, dilim döndüğünce onu tanıtmaya çalışmıştım sizlere. Ve bir taraftan da bir telefon bağlantısı yapacağımı, yani Siirt 1. Uluslararası Kısa Film Festivali'ni düzenleyen İDE yapım şirketinin çalışanı hem, hem de sahibi öyle diyeyim. Çok değerli dostlarım olduğunu söylemiştim. Ve telefon bağlantısını yapacağımı söylemiştim. Söz verdik gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> var ya öyle bir şey var. Şimdi, bu çok komik değil mi ya? Söz verdik gerçekleştiriyoruz. Yani Abi söz verdin zaten gerçekleştireceksin. Normalde böyle olması lazım ama. Demek ki sözler o kadar tutulmamış ki memlekette yani. O tutan yazıyor. Ben tutanla söz verdik gerçekleştiriyoruz. Süper. Şimdi. İde yapım şirketi. İstanbul'da Nişantaşı'nda faaliyet gösteren bir yapım şirketi. Şimdi zaten detaylı olarak onlar kendilerini anlatırlar. Ve çok çok sevgili arkadaşım Elçin Çelik Bey var. O benim çok yakın. Kanka diye bir şey var ya bu jenerasyonda. Yani bizde olsa mesela işte o olurdu yani Elçin olurdu. O yüzden hep Elçin diyeceğim. Yani Beymeyi demeyeceğim. Sizin için bir defa baştan öyle dedim. O benim İzmir Devlet Konservatuarı'ndan arkadaşım. Ve tabi ben iki defa sınıf atlayıp e, okulu <gülüyor> çok kısa bitirince Elçin'de çift dikiş gidince onun tabi e, hocası da oldum okulda <gülüyor> böyle bir durum oldu onlardan da bahsederiz o da şan e, bölümünden mezundur efendim Figaro'nun düğününde Figaro yapmışlığı vardır yani Figaro ile birazdan muhatap olacaksınız e, Elçinci beni duyuyorsun değil mi?
1: Duyuyorum Bertencim.
0: E bir e, teşekkürü hak ettin bak bu kadar kompliman yani. Evet.
1: <gülüyor> ben bile bu kadar güzel reklam yapamazdım.
0: <gülüyor> Canım çok benim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim Belçin'cim. Ee,
1: seninle ilgili çok güzel bir anımız vardı onu paylaşmak istiyorum. Hı -hı. E, hatırlarsan ben seni aramıştım işte. Bertencim neredesin diye. Sen bana şey demiştin, e, ben dersteyim,
0: sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ama onun şimdi dinleyicilerimi tam olarak anlayabilmesi lazım. <gülüyor> şöyle manzara, Elçin benim... Yani şöyle, ben hoca ol oluyorum okulda. Ee, yani yüksek lisans yaparken hocalık yapmaya başladım aynı zamanda. Ama tabii Elçin en yakın arkadaşım ama bir, ben onun dersine giriyorum. Form bilgisi dersine. Elçin de ders saati olduğunu tamamen unutmuş. Yani bayağı form bilgisi dersindeyiz o zaman. Ve Elçin'in de öğrenci olarak orada olması lazım. Böyle... Hiç oralı değil haberi bile yok yani dersten <gülüyor> <gülüyor> telefonum çaldı ders esnasında yani biz de Elçin'den bahsediyorduk. niye gelmiyor diye bir baktım ya bakın dedim, kim arıyor falan öğrencileri telefonu tabii açtım ondan sonra e, Elçin şey dedi ner, e, neredesin Elçinciğim dedim ben böyle hafif niye gelmiyorsun manada neredesin dedim şöyle bir cevap geldi kantindeyim sen neredesin? <gülüyor> Aynen böyle. <gülüyor> Elçin bu kadar sorumlu biri görüyorsunuz yani. <gülüyor> e, çift dikiş evet. işte böyle oldu. Herhalde ödeştik değil mi? <gülüyor>
2: olarak.
0: Evet ödeştik e, canım evet, benim. Evet. E, Elçincim şimdi e, ben e, şimdi tabii dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama şüphesiz sen İde yapım sahibi ve çalışan olarak çok daha iyi anlatırsın bizi. Şimdi senden ricam e, İde Yapım neler yapıyor? Nasıl bir e, şirket? E, birazcık anlatsana.
1: İDE biliyorsun 1999'da bir araştırma şirketi olarak e, oluştu. E, biz de 2012 yılında ben işte İzmir'den buraya geldikten sonra e, abim, ablam ve yani Engin'le, Engin Çelik, Melika Çelik, Hı -hı. ve benim kurduğum bir şirket idi yapım. Ama öncesi 1999'da Engin Çelik'in kurduğu İDE araştırma olarak piyasa araştırması yapan bir firma aslında. Hı -hı. Böyle böyle büyüdük. Şimdi kısa bir tane filmimiz yani TRT birçok belgesel Hı -hı. dizi gerçekleştirdik. Bunlar arasında Ressam'ın Gözü var. Hı -hı. İşte epey uzun soluklu. Hayatı resmedenler var.
0: O ee, baya bir sürdü değil mi? O belgesel dizisi çok uzun zaman devam etti diye biliyorum.
1: Evet o çok ilgi de çekti. Sosyal medyada da epey bir ilgi çekti. Şöyle ki dünya sinemasındaki işleri anlattık biz orada. Hı -hı. Bu ilk bir şeydi zaten. Dünyada da ilk bu arada yaptığımız şey. Hı hı. E ondan dolayı böyle Fransa'dan bile bize tebrikler falan, o tür mesajlar falan geliyordu. E, dünya sinemasındaki ilkleri anlattık. Şöyle ki ilk şaşırmadan tutun, ilk öpücüğe, ilk hapşırma, ilk silah ilk hı hı. korku, ilk komiklik falan ne vardı yani. Aklında ne geliyorsa hepsini e, orada anlattık kısa kısa. Hı hı. E, ressamın gözü biraz daha farklıydı. Olayları, kavramları e, ressamların gözünden anlattık konuda da. Hı hı. O da epey uzun sürdü. Hayatı resmedenler. Yani şimdi bir tane İstanbul Film Festivali'ne ve Ankara Film Festivali'nde seçilen Bekçi adlı filmin de yapımcısıyız aynı zamanda ideyatım
2: olarak.
0: Hı hı hı.
1: Bir de üstüne şeyimiz var. Kısa film festivalleri yapıyoruz.
0: Hı hı. Çok güzel.
1: İlkini Bin gerçekleştirdik. Evet, o şimdi çok
0: ilgimi çekmişti güzel. benim. Benim siz olduğunuzdan haberim yoktu. Şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm, televizyonda gördüm. Bingöl kısa film ah dedi, Ne kadar güzel bir, filan yapılması filan derken Bir baktım sizsiniz ilgimi çekmişti Nasıl geçti o
1: İnanılmaz güzel inanılmaz e, Coşkulu geçti e, Zaten şairin dediği işte Belki bir film gelir Akdeniz olur diye
2: hmm. Biz
1: o umutla çıktık ve gerçekten Orası e, o dönem Akdeniz oldu Yani insanlar çok Çok güzel konserler gerçekleşti İşte, işte Göksel açılış yaptık Kolpayla bitirdik e, hmm. Festivali 300'den fazla film başvurdu onların bir kısmı gösterildi 30 tane film gösterildi atölyeler gerçekleştirildi, söyleşiler gerçekleştirdi buna benzer birçok etkinlik yapıldı öyle olunca biz o zaman dedik ki biraz da bakalım neler yapabiliriz siirt yapalım dedik hı. bu defa
2: hı
1: hı. yine sinema genel medörü ve Bakanlığı'nın desteğiyle Hı -hı. E, valinin ve belediye'nin desteğiyle orada e, şu an Uluslararası Kısa Film Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Hı -hı. E, şu an daha bir 15 günümüz var e, şeye e, son başvuruya 150'den fazla film başvurdu. Oo. E, çok keyifli geçecek yine i̇şte, yürüyle üyelerimiz Tarkan Karadağ, Veli Çelik, Cengiz Ozkurt Erdal Bakkal'dan tanırsınız ee, Şafak Bakkalbaşoğlu Elif Dağdevren, Mehdi hı hı. Kaçelik Mahveri Uçar hı
0: hı.
1: Ee, Gayet rengin bir program olacak Zaten sen de oradasın
0: <gülüyor> Ben orada olacağım da şimdi biraz böyle Kişisel bir sohbet gibi de olmasın Bir taraftan Beni <gülüyor> e, 6-7 <gülüyor> 7-8-9'a koyun beni Çünkü 10-11'de ben Başka bir yerde sempozyumdayım O yüzden o tarihlerde biraz çakışır yani onu rica edeceğim sevgili Senin dinleyicilerimden. Büyük
1: ihtimalle 8'inde konuk edeceğiz.
0: En geç öyle olsun ki ben tamam. dönüp bu defa şeye, Sempozyuma Kütahya'ya gidebileyim yani öyle bir şey var. Ee... Ee, Hı -hı.
1: Çok güzel olacak öyle duruyor zaten. Dediğim gibi yine atölyelerimiz olacak, ee, söyleşilerimiz olacak, ee, Hı -hı. film gösterimleri olacak. Hı -hı. işte 3 tane değerli sanatçıyı seçeceğiz filmlerini seçeceğiz onların ödülleri falan verilecek Hı
0: -hı.
1: E, ve sonrasında bakalım herhalde Hı -hı. yeni yerleri Tabii. E, film götürmeye Akdeniz, Hı -hı. Akdeniz
0: olur diyorsun i̇şte Kemal Burkay'ın şiirindeki gibi Aa, şey e, ide yapım çok enteresandır sevgili dinleyicilerime söylemiş olayım mesela şimdi Elçin sevgili Elçin'in abisi Engin e, şimdi mesela bir insan Kan Film Festivali'nde mesela Altın Palmiye kazanmış bir film düşün. Ne demek bu? Kan Film Festivali değil mi? Yani dünyanın en prestijli evet. festivali. Mesela orada Altın Palmiye kazanmış bir filmde oynamış Engin. Hadi buyur. Buna ne dersiniz? Araştırıp siz bulun artık. Biz onu söylemeyelim.
1: <gülüyor> Engin Çelik.
0: <gülüyor> Engin Çelik yani değil mi? Araştırın, bulursunuz. E, o bakımdan Aşk enteresan.
1: Tane, evet, evet.
0: Şeyde... Kaç tane
1: kan film var mesela onun da ödül alan kaç film var onu düşünmek
0: lazım.
1: <gülüyor> üstüne bir de falan böyle veriyorum.
0: <gülüyor> Şeyde bu tabii Nişantaşı'nda İde yapım şirketinin araştırma şirketinin veya neyse olduğu McDonald's sokağında Rumeli Caddesi üzerinde az... E, simit ve ayranla e, kahvaltı e, tabii, yapmışlığımız tabii. yoktur değil mi? Bohem zamanlarımızda.
1: Tabii tabii canım böyle. <gülüyor> evet. Ama onlar da çok keyifliydi. Seninle sohbetlerimiz zaten inan inanılmazdı
0: yani. Tabii. Bir de Bülent oldu mu sinemacı arkadaşlar. Biz tabii böyle telefon sohbetini de çevirmeyelim ama sevgili dinleyicilerimiz <gülüyor> keşke bir sihir değnek olsa da o dönemlere gidebilsek bizi görebilselerdi. Yani Bülent, e, Elçin ve ben bir Üsküdar'da bir Şişli'de bir Nişan taşında öyle diyelim. Elçincim peki başka söylemek istediğin bir şey var mı bana ekstra olarak?
1: Yani programımı zaten mütevazıyım sürekli sürekli dinliyorum kaçırdıklarını podcastte mutlaka dinliyorum İnanılmaz keyifli zaten seninle sohbet ayrı bir keyif biliyorsun yani ne kadar sevdiğini Bilmez buradan dinince ayrı bir keyifli oluyor tabi
0: <gülüyor> ee,
1: bekliyoruz seni. Hı -hı. Ben
0: sohbeti de ben de devam e için çok özledim ee, hakikaten ee, sihir, ben çok özledim. hiç gitmediğim bir yer Siyir'te de çok merak ediyorum zaten seninle görüşmeyi çok yani istiyorum çok özledim hakikaten Engin orada olacak mı? tabi tabi hepsi ha, Melika da orada tamam evet, evet. Ee, harika orada bir günde olsa kalabilmeyi çok isterdim ama bir günde olsa hem bu festivalde bir şeyler yapmış oluruz ben de işte konuşmamı yapmış olurum hem de görüşmüş oluruz Elçinciğim, Ya çok teşekkür ederim e, katıldığın için ben
1: teşekkür için. ediyorum
0: ben beni kırmadın ben özellikle duyurmak istedim festivali ama senin anlatmanı daha çok e, istedim öyleyse görüşmek üzere
1: anlatmaya çalıştım. Umarım yok biraz. çok güzel anlattın yok
0: yok figaro'sun <gülüyor> sen <gülüyor> yani değil mi e, ses tonun da ona göre Elçin bariton bu arada tabii figaro evet, rolü yaptığına evet, göre değil mi yani şu an... söylüyor musun var, Elçin sahip. hala yoksa tamamen bıraktın mı?
1: Yok yok söylüyorum şöyle söylüyorum şu an damdaki keman diye bir oyun var zorlu performans evet.
0: evet zorlu evet, zorlu da mı yapılıyor?
1: Evet zorlu da ee, işte Mehmet Ali Kaptanlar Bin Nurkaya ve Özgür Çevik'in de başvurularını oynadığı bir oyun var müzikal
0: tamdaki
1: kemancı Hı -hı. oradaki e, bir karakteri Rusya askeri canlandırıyorum çok keyifli bir oyun ha,
0: Ben sahneye çıkmaya ee, devam ediyorsun yani
1: Tabi tabi bir ha, yandan da onlar var
0: e, Harika bak buna çok sevindi ben tabi hani bu ilk yıllarda konservatuvar sonrası İstanbul biraz yoğundu senin için Hani o zaman tabii biraz daha uzaklaşmış görünüyordun ama şimdi çok daha haberim yoktu açıkçası. Madem devam ediyorsun zorlu da morlu da yani harika bu çok hoşuma gitti Elçin'cim.
1: Geldiğinde benim... mutlaka zaten gelirsin oyna.
0: Tabii tabii canım ee... tabii. Tabii Elçin'cim. Canım benim çok çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni. Ben Herkese de... çok
0: selam. Ee, Tüm dinleyicilere
1: başladım. de sevgiler selamlar.
0: Canım benim. E, Melika'ya Engin'e selamlarımı söyle. Siirt'te görüşmek üzere diyelim.
1: Tamamdır, görüşürüz. Tamam, i̇yi
0: geceler Elçin'cim. İyi
1: geceler,
0: sağ ol. Evet efendim, çok çok çok sevgili arkadaşım. Elçin'le böyle bir e, hakikaten sohbet kıvamında bir bağlantı gerçekleştirmiş olduk. Yer yer e, aşırı samimiyetten kaynaklı bir şey oldu. Yani ciddiyeti dağıtır gibi olduysa kusura bakmayın ama e, o da samimiyetten ona bağışlansın. Efendim şimdi hadi bir şey yapalım bu bölümde biraz konuşma ağırlıklı kısa bir bölüm olsun bu kitabımızın kazananını anons etmiş olduk. İDE yapım tarafından düzenlenen Siirt Uluslararası Kısa Film Festivalini biraz tanımış olduk duymuş olduk İDE yapımı tanıdık. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ama şöyle düşünün. Önce ben size biraz bir şeyler anlatayım bu müzikle ilgili. Aslında her bölümde müzikle ilgili konuştuğumuzda da... ...normalde programımızın kendi içinde yapmış olduğumuz o sanatsal sohbetlere devam ediyoruz. Yani çok önemli bilgiler. Mesela Rus romantizminin en büyük bestecisi kimdir desem bilmeniz lazım yani hemen. Şöyle Rus romantizminin derken romantizm bir akım. Tabii 19. yüzyılda çok etkili ama mesela Alman romantizmi denildiğinde isimler gelmeli akla veya Rus romantizmi. Değil mi? Yani bu önemli bir şey. Romantizm deyince zaten aklımıza kim gelecek? Özellikle Almanlar ve Ruslar diyebiliriz. Rus romantizminin ise en büyük bestecisi tabii ki eee Pyotr Ilyich Tchaikovsky Ya yani Çaykovski en büyük bestecisi 19. yüzyıl Rusyası'nın diyebiliriz. Bazı besteciler senfonik müzik yazar. Bazıları daha konçertant e, ve sahne müziği yazarlar. Bu ikisi e, birbirinden farklı türlerdir. Mesela bir tarafta senfoni var. Bir tarafta ise sahne müziği var. Yani gerek opera olsun bu gerekse konçerto olsun. Konçerto'da sahne yok ama o da biraz şey gibidir. Sahneli gibidir yani piyano konçertosu. Yani senfoniden ayrılır. Bale, opera ve konçerto bir tarafta. Senfoni bir tarafta. Şimdi besteciler arasında büyük bir kırılma vardır. Ya bir gruba girer besteci ya da öbür gruba girer. Yani doğuştan özellikleri öyledir. Yani mesela Brahms çok büyük bir besteci. Alman romantizminin büyük bestecisi. Ama mesela Brahms senfonist bir bestecidir. Yani kumaşı o şekildedir. Konçertant böyle renkli opera falan. Zaten operası yok. Balesi yok. Anlatabiliyor muyum? Ee, mesela Bruckner tam bir şeydir böyle. O da senfonist. O da operası yoktur. Maler tam bir senfonist, operası yoktur. Mesela bazıları ikisini birden yazmış ama yani Shostakovich mesela. Lady Macbeth, mistenkli Lady Macbeth diye bir operası var ama yani repertuarda çok yeri yok yani ama senfoni deyince Shostakovich tabii. Tam tersi de mümkün. Verdi opera bestecisi hiç senfoniye eğilim duymamış. Puccini opera bestecisi hiç senfoniye Wagner opera hiç senfoni eğilim duymamış. Dolayısıyla bir Değiş bir üslup, bir ifade, bir karakter farkı var arada. Bunları niye anlattım biliyor musunuz Tchaikovsky ile ilgili olarak? Müzik tarihinde bu ıı, türler arasındaki farklılaşmayı aşabilmiş... ...yani daha doğrusu kumaş gereği her ikisinde de aynı güçte eser vermiş galiba iki besteci var. Biri Mozart, biri Tchaikovsky. Yani hem konçertant bu adamlar, sahne müziği yazmış adamlar... ...hem senfoni yazmışlar ama... Iki, iki eser grubu da aynı güçte yani ikisinde de eş başarılı. Bu olağanüstü bir şey. Çaykovski bence bu grupta işte Mozart'la beraber yani. Başka özelliğine Çaykovski'nin orkestrasyon ustasıdır. Yani siz bir Brahms senfonisini dinlerken çok etkilenirsiniz. Yani Brahms çok büyük besteci. Ben Çaykovski Brahms'tan büyük bir besteci diyemem. Yani Brahms ne demek? Ama e, orkestrasyon rengi açısından yani o dinlediğin müziğin parlaklığı çalgıların dağı, yani dağıtılması açısından Öyle basitleştiriyorum şu an anlatırken Bu açıdan Tchaikovsky tarihin gördüğü en büyük orkestralama e, ustası Ama şöyle bir şey Tchaikovsky'nin piyano konçertosu dışında kalan piyano yapıtları hep ihmal edilmiş Yani Tchaikovsky'nin senfonileri olağanüstü Piyano Konçertosu, hepinizin bu hikmeşim Şimşek'in var ya rahmetli yaptığı programda hani hep duyardık program başlarken çalardı. Birinci piyano Konçertosu, Tchaikovsky'nin olağanüstü işte senfonileriyle beraber tamam ama diğer eserleri ihmal edilmiş. Çünkü bu söylediklerim o kadar muhteşem ki o yüzden ihmal edilmiş. Yoksa o ihmal edilenler de çok iyi aslında ve şarkıları da öyle. Çok güzel şarkıları var Tchaikovsky'nin piyano eşliğinde ama çok az çalınıyor. Bir de Mevsimler diye bir eseri var. Piyano için her ay için bir parça yazmış. Mesela Ocak, Şubat, Mart 12 tane. Şimdi biz altıncısını dinleyeceğiz. Yani e, Haziran ayını dinlemiş olacağız. Adı da Barkarol. Barcarol ne demek? Barkarol Venedik gondolcularının şarkısı aslında. E, Mendelssohn'un, işte Chopin'in, Offenbach'ın ve işte birazdan dinleyeceğimiz gibi e, Tchaikovsky'nin Barkarolleri var. Ofen bakınkini geçtiğimiz haftalarda hemen çok yakınlarda dinlemiştik. Hani daha önce bir mezzo soprano, bir soprano vardı ya iki kadın. O işte o ya yani o da form olarak o da bar karol. Çalan kim? Seslendiren, icra eden, yorumlayan her neyse Van Cliburn, Van Cliburn. Bu bir şey. Van Cliburn Amerikalı bir piyanist, çok büyük bir piyanist. 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden biri. Onunla ilgili bilmeniz gereken bence önemli şey varsa o da şu olabilir. 1958 yılında uluslararası Tchaikovsky piyano, piyano yarışmasında birinci olması. Diyeceksiniz ki ne var yani birinci olamaz mı? Olamaz. Yani şöyle olamaz. Hani satrançta da öyleydi ya Rusların olduğu yerde hani şampiyon olulamaz gibi. O dönemde öyle. 1958 yılında bir Rus dışında nasıl bir, birisi bir Tchaikovsky piyano yarışmasında ya da uluslararası özellikle bir yarışmada birinci olabilir. Tabii 1958 Soğuk Savaş'ın da devam ettiği yıllar büyük oranda. Van Clyburn'un kazanması bir sansasyon yaratıyor yani. Şok, şok, şok. Bir Amerikalı piyanist. Tchaikovsk yarışmasını kazanıyor. Vladimir Ashkenazi, ünlü Rus piyanist, Rus Yahudisi. O çok sıkıntı yaşamış bunun üzerine. Ashkenazi'yi tanımıştım ben. Kişisel olarak tanışma imkanım oldu. Şimdi artık orkestra şefliği yapıyor. Galiba yakında onu da bırakacak veya bırakmıştır. Yaşı çünkü bayağı ileri artık. Vladimir Ashkenazi'yi... E, büyük baskı görüyor Sovyet vatandaşı olarak nasıl olur Amerikalı geçer çünkü o şeyde o da var e, yarışmada kazanamıyor yani Van Cliburn kazanıyor e, ve öyle bir çalışmış ki aşkenazi korkudan olduğunu söylerler yani e, Sovyet yönetiminden korktuğu için ve 1962'de aynı yarışmada Çaykoski e, yarışmasında bu defa birinci oluyor Aşkenazi. Ama bir başka piyanistle paylaşıyor birinciliği. O ayrı ama Van Cliburn 58, Çaykovski yarışması birincilik ve Amerikalı olarak bu enteresan. İşte şimdi o Van Cliburn yine Çaykovski'nin az önce söylediğim parçasını çalacak. Yani mevsimler 6. bölüm yani Haziran ve formu Barkarol. Şimdi gelin bunu dinleyelim ondan sonra resim analizleri falan da yapacağız programımızda. Haberiniz olsun yani bu gece böyle bir şeyler var. Ee, Instagram'ı kullanalım. Bir kere daha anons edeyim. Lütfen Instagram'dan değil Twitter'dan yazın sevgili dinleyicilerim cevapları. Onun dışındaki her şey için de ersanronet@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Dinleyelim şimdi Wenckeburn'dan bir Çaykovski. <Gülüyor> Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Sanatın, edebiyatın, felsefenin ki son zamanlarda felsefeye hiç giremiyoruz galiba değil mi yani. Ama işte bunların konuşulduğu program. Duyuşlar öyle şey yapalım yani. Paketleyelim güzel, paz şey, ambalaj olsun. Ambalaj ne kadar ilginç bir kavram. Ambalaj. Ambalajımız bu olsun ama ne yapalım ya yani? biz de bunlardan bahsediyoruz. Ee, yalan mı söyleyelim yani ambalaj olmasın diye. Peki şimdi... Ee... Sizden efendim e, gelen cevaplar üzerine kitap hediye ediyoruz. İkinci kitabımızı da birazdan hediye edeceğiz Gılgamış Destanı. Ama öncesinde sizlere bir şiir okuyacağım. Ama bu şiir bugüne kadar okuduklarımdan değil e, özelliğine eski bir şiir okuyacağım. Yani hep güncel şairlerden en fazla işte şeye kadar gittik herhalde değil mi? Ahmet Haşim'e kadar gittik. Bu öyle değil. Nizami Gencevi yani Genceli Nizami ünlü e, Azeli Türk, Azerbaycan Türk'ü değilim, e, şair. Onun nizami, tabii çok büyük şair, onun Sırlar Hazinesi diye ünlü bir mesnevisi var. Beş cilt böyle evde var. E, çok zarif ama çok zarif bir Azerbaycanlı bir arkadaş bana hediye olarak Bakü'den bunu göndermişti kargoyla. Yani hiç de öyle yakından tanışmıyoruz. Sadece bir, bir yerde bir vesileyle bir tanışıklığımız oldu ayaküstü sade. Yani bu kadar. Ve işte ben herhalde tanıdı, hissetti benim sevdiğimi falan. Gitmiş Bakü'den bana böyle bir beş ciltlik bir hediye göndermiş. Ne kadar zarif Böyle incelikler çok hoş şeyler hayatta. Neyse bu sırlar hazinesi işte Mesnevi. Onun içerisinde girişte, yani biliyorsunuz o dönemin şiirinde bir takım özellikler var. İşte efendim önce Allah'a dua edilir şiirin başında. Bu sadece doğuda yok, batıda da böyledir yani. Latince şiirde de böyledir. Önce böyle dua edilir. Allah'ın adıyla falan başlar. Efendim, Ondan sonra işte münacat. Peygamber övülür. Efendim, Ondan sonra şiir nasıl bir şeydir? Şair kimdir? Bunlardan bahsedilir. Daha esas konuya girilmeden. Çünkü zaten o kadar bol vakit var ki imkan var. Beş ciltlik devasa mesnevi yazılıyor zaten yani. Dolayısıyla bunlar normal. Orada hemen başlangıçta bir bölüm var. Aynen şöyle. Ölçülü sözün ölçüsüz sözden üstünlüğü. Bölümün adı bu. Yani vezinli söz, ölçülü sözün ölçüsüz olan sözden neden e, üstün oldu? Hani lafını bil... Var ya işte bak aynı şey. Ölçülü söz. Sözün ölçüye girmesi. Bir defasında Hellen zekası yani antik Yunan e, uygarlığı kainatı bir uyum, bir harmonia olarak görmüştür demiştim. İşte... Bakın ölçü nedir? Yine bir armoni, bir uyum meselesidir. En azından bununla ilgili bir kavram diyebiliriz. O dönemde dünyanın özelliği bu sadece Greklere gitmeye gerek yok. Bakın İran havzasında yani en azından o coğrafyada bir kültür. Nizami Gencevi'nin içinde bulunduğu mensup olduğu kültür. Onda da var yani ölçülü sözün ölçüsüz sözden üstünlüğü diyor. Bir de ne geldi Akma biliyor musunuz? O dönemin kitaplarının isimlerine baktığım zaman her zaman çok etkilenmişimdir. O kadar böyle şiirsel isimler, buluş dolu isimler var ki şimdiki kitaplar çok soğuk geliyor isim olarak baktığımda. İsimlerinden bahsediyorum. Mesela Sırlar Hazinesi kitabının adına bakar mısınız? Ya da işte Seyit Kutup mesela işte rahmetli onun Kur'an'ın gölgesinde ben Türkçesini söylüyorum tabi. Yani tefsir yazıyor Kur'an tefsiri Kur'an'ın gölgesinde. İsmi bu. Ya da mesela o dönemin kitapları ne geliyor aklınıza? İşte at atacağım yani Hüsrev'in bahçesi, gönüllerin şifası. Hani var ya böyle işte ne kadar hoş e, bugün pek o şeyler kalmamış. Çok mesafeli sebepleri var ama çok çok uzun. Şimdi onları boş verelim. Şimdi e, benim e, size okuyacağım bölüm dediğim gibi ölçülü sözün ölçüsüz söz sözden üstünlüğünü anlattığı. Ee, ...kısım... Ee, ...onu söyleyeyim... ...ya eskiden biliyor musunuz... Ee, ...şimdi... ...düzen ve uyum dedim ya onu da söyleyeyim de öyle geçeyim... ...şiire... ...dolaylı olan ile dolaysız olan... ...arasında bir fark var... ...medeniyet dolaylılıktır... ...ne kadar dolaylı davranılırsa... ...o kadar medeni olunur aslında... ...öyledir bu iş... Ee, ...öylediğim mesela... Hani Freud'un sözü var ya artık sosyal medyada çok geziyor işte kavga etmek yerine küfür etmeyi seçen ilk insan medeniyetin kurucusudur gibi. Mesela hayır diye bir kelime var bizde hayır biliyor musunuz o hayırla ben bunu merak etmiştim bir de hani hayır ve şer hani oradaki hayır var. Acaba no anlamındaki hayırla öbür hayır arasında ne tür bir ilgi var niye aynı kelime? Aslında tamamen aynı kelimeymiş sonradan bunu tabii öğrendim yani ne demek bu? Eskiden insanlar birine no anlamında yani hayır diyeceği zaman onu diyemezmiş. Zarafetten böyle hayır olsun. İnşallah Allah'ın dinlerse hayır olsun amin mesela. Gelecek misin diyor mesela bu şeye atıyorum dışarıya. bu Boğaz'da sandal safhasına çıkacak mısın? E gitmek istemiyor mesela. Hayır. Hayır olsun diyor. Yani falan. Allah Allah. Bakar mısınız? Dolaylı. Abdülhak Hamit Tarhan'ın evde şiir gibi konuştuğu söylenir. Yani her şeyi şiir. İşte eski toplumlarda da Sözün bir şeyi var. Başlangıçta söz var diyor. Yani nomos aynı zamanda söz. Yani namus olmuş oluyor. Ee, önemli şeyler bunlar. Neyse. Ee, ama bu şeye doğru kapandı tabii gittikçe. Daha dolaysız olana doğru gitmek durumunda oldu. Son 30-40 yılda işte diyorum ya Türk pop müziğindeki şarkı sözlerine bir bakın. Kimin ne kadar dolaylı, kimin ne kadar dolaysız konuştuğu ee, anlaşılabilir. Ee, şimdi ben dediğim gibi ölçülü sözün ölçü Ölçülü sözün ölçüsüz sözden üstünlüğü tekerleme gibi tabi böyle olunca. Ama fragmanlar okuyacağım tamamını değil. Burada da şunu e, ilginç e, o, olarak önünüze koyacağım belki. Biraz Azeri Türkçesi duymuş olacağız. Yani ben Azeri Türkçesini bildiğimi iddia edemem ama en azından e, burada tabi bir şey var. Kiril alfabesiyle değil yani bugün kullanılan e, alfabeyle Azerilerin kullandığı o şekilde yazılmış. Ben de dilim döndüğünce biraz o şekilde okumaya çalışacağım. Hatalarım olacaktır yani o kesin onu söyleyeyim. Ben dili çok önemsiyorum yani ben Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin %85 birbirini 90 hatta anladıklarını hepimiz biliyoruz yani anlaşabiliyoruz rahatlıkla. E bu çok büyük bir imkan değil mi yani niye kullanmıyoruz biz bunu veya Asya'nın iç kısımlarında işte hangi ülke var Kazakistan Kırgızistan onların da büyük bir kısmıyla anlaşabiliriz. Tabi bu Rusya'nın pek işine gelen bir şey olmamış tarih boyunca. Yani Azerice demişler, Kazakça demişler ki iyice ayrılsın bunlar. Yani onlar birbirini anlayan bir Türk dünyası tabi istemiyorlar. Ben de böyle hani şey gibi bir aşırı milliyetçi açıdan o nazardan bakarak bunları söylemiyorum. Ama tiyatro açısından, müzik açısından, dil yani edebiyat açısından son derece önemli ve bu imkan mutlaka değerlendirmeli ee, bakalım neler e, söylemiş efendim Genceli Nizami. Mutlaka anlayacaksınız. Kendinizi bir kontrol edin bakalım ne kadarını anlıyoruz. Ya ben bu arada neleri attım? Anlaşılmayacak zor kısımları attım. Genellikle en rahat anlaşılacak kısımlara e, yer verdim. Ne ayıp değil mi? Şairin şiirini buduyorum yani ama tiyatroda var böyle bir şey mesela. Budama deniyor ona. Rejisör metni buduyor. Peki. Ölçülüp biçilirse ince fikir ince söz, Ne kadar güzelleşer, olar üreyince söz. Kim ki söze söz koşup tapar hakkın sesini, Sözle iki alemin açar hezinesini. Sözün terazisini kuran ulu hükümdar Sözün aşıklarını sözle etti baktiyar. Düşünce ateş ile perişan olan zaman, Meleklerle gezerler, menzilleri asiman. Söz doğanlar nur saçan peygamberin kölgesi, erzin ışık perdesi, hakkın yanar nefesi. Metanet meydanında kimler tuttu gör safi, evvelce peygamberler, sonra şairler safi. Şairin süfresinde şirin hurmalar ki var, hurma değil belki de ürek parçasıdırlar. Kimin söz perdesinde ahengi var, sehri var, özü yerde olsa da ruhu göylerde yaşar. Dizi üstte söz yazıp ülkeleri tutan kes, dünyada hiçbir kesin kapısında baş eğmez. Şairin ilham adlı cesur bir atası var, dünyaya oğul kimi er mısralar bağışlar. Şairin hoş nefesi cana mehrem kalbe yar, Dilsizlere dil verer, susmazları susturar. Her gözele can veren ince söz memarıdır. Sen şaire vurul ki o söz bestekarıdır. Men kanın bahasına yetirdim can meyvesi. Neçin su kıymetine satılsın könül sesi. Kızıl üçün zer üçün sinov geden herifler sen sikkesini görün neye veripler. Kızıl sözü kızıla değişenler alçalır, Zülmete ışık salan lali verir, daş alır. Senetini bilenler en uca dağdan uca, Bu ışıklı zirveni kimler alçattı bunca? Sultanın kızılından zerli eba giyenler, Bir gün çörek yerine demir çeyner daş yeğer. Şeriat elmindedir. Şairin şair gücü sözdeki kemerinden nur alsın. Cövze bürcü. Hükümdarlık şerefi kazandırar. Söz sana, söz hakimi demişler. Söz yaradan ozana. Her şeri beyan mesen. Yarat ele bir efsun. Dünyanın şah eseri senin kısmetin olsun. Kızışma sözü bir az ihtiyatla beyansen. Sen ki uca rütbeli söz yarada bilesen. duymasa duymasada nefesinde od şöyle azaltma süratini hatta bir nefes bele. Bu şivenin bu dilin mahir ovçusu yammen değermeni görmeye şairler hası yammen. Her hücreye köçürdüm şeri, şeeriyati men, Çıkarttım meyhaneden, ucalttım sanatimen. Bir defalık tullayıp zünnar ile hırkani, Zahitler, rahipler de gelip taptılar meni. Indi men alkırmızı bir goncaya benzerem, Kuzey rüzgarlarını durup burada gözlerem. Aşkarlasam, car çeksem bakire sözlerimi, Ses salaram cehana, kıyamet sürükimi. Bütün seherbazları mat koyur sehrim benim, melekleri aldatan efsundu şerim benim. Üreğinin şeklidir nizaminin sözleri, benim helal sehrimle daim canlı dipleri. Şimdi e, burada çok acayip işler döndü. Onu söyleyeyim. E, yani neler var neler. Bakın o dönemde şairlerin kendi e, şiir, ya da şiiriyet güçleriyle övünmeleri doğal bir şey. Hani bugün biri yapsa ben ne büyük şairim filan desi filan yaparız değil Antipatik bakarız. O dönemde öyle değil ama. Bu o dönemin geleneğinde var. Bakın ne diyor? Bu şivenin, bu dilin mahir ovcusu yanmen değer men görmeye şairler hasıyan ben. Şairlerin hasıyım diyor yani. Ee, bakın ne diyor? Her hücreye köçürdüm şeri, şerriyeti men, Çıkarttım meyhaneden yücelttim sanatı ben diyor. Yani Allah Allah sözlere bakar mısınız? Bir defalık tullayıp zünnar ile hırhani zahitler rahipler de gelip taptılar beni. Şimdi bunlar çok iddialı sözler tabi ama o dönemde var böyle bir meydan okuma ve kendi gücünü ortaya koyma. Bir de mesela dikkatinizi çekti mi muhtemelen orayı anlamak bir zor onu kabul ediyorum ama. Mesela şöyle bir yer var bakalım hemen bulabilecek miyim bir bulmaya çalışayım tekrar size. Bir şey diyordu şeriat elmindedir şairin şair gücü sözde ki kemerinden nur alsın cövze burcu. Cövze bürcü ne biliyor musunuz cezve burcu yani o büyük ayı var ya biz cezve diyoruz ya büyük ayı küçük ayı falan. Öyle bir söz söyle ki diyor sözde ki kemerinden nur alsın cövze burcu. Yani onun ışığından ışık nur alsın şey burcu, <gülüyor> Cezve burcu diyor. E, o da hakikaten e, şey son derece e, enteresan. E, nasıl buldunuz bilmiyorum yani çünkü şey bir anlamak öyle kolay değil ama aslında çok kolay. Ben tabi dediğim gibi bir takım kısımlarını şey yaptım e, sizler için e, makaslamış oldum çok ayıp bir şey yaptım yani e, gencel nizami beni. Affettin. Sizlerden gelen bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Hocam demiş ee, bir dinleyicim. Onun nickname'ini sadece <gülüyor> okuyabildiğim için adını bilmiyorum. Farklı dilde şivede ses tonunun değişmesinin en güzel örneklerinden biriydi. Doğrudur. Belki ses tonum da değişmiş olabilir. Ama tabii yani iyi kulak varsa... ...hani Azeri Türkçesi konuşan vatandaşları biraz dinleseniz hemen... ...onun taklisini yapabilirsiniz. Biraz öyle. Ben de belki biraz farkında olmadan öyle okumuşumdur yani. Ee, beğendiğiniz ümit ediyorum. Konuşulacak çok şey var. bu yani o dönemin e, kozmoloji anlayışı, O dönemin birey anlayışı, astronomi ve e, he hekimlik anlayışı. bakın hep söylüyorum. E, mima, şeyin e, Mevlana'nın mesnevisinin daha ilk sayfasında da 20 beyit falan galiba 19 veya 20 beyt en en başta, Okursunuz ee, Hipokrat'tan şey Calinus'tan bahseder galenus yani. Antik Yunan'ın en büyük hekimi değil mi? Şimdi bugün biz hani Allah Allah böyle mesnevi gibi bir kitapta ne işi var değil mi galenus'un en başta işte var. O dönemin beden insan bedenine bakış nasıl kozmoloji anlayışı ne felekler deniyor mesela felek dönüyor ya mesela bu gökyüzü. Evren diyorsunuz sakın evirip çevirmekle bir ilgisi olmasın mesela düşünün işte bunları. Neyse. Bu da böyle bir şeydi. Hadi bakalım soru ikinci kitabı veriyoruz. İkinci kitabımız şey miydi? Gılgamış Destanı değil mi? Gilgamesh diye. O da yine güzel bir baskıyla güzel bir çeviriyle öyle söyleyelim sizlerle buluşacak inşallah. Lütfen dediğim gibi Instagram'a yazmayın sevgili dinleyicilerim. Orayı zaten tesadüfen görüyorum. O şekilde bakmıyorum oraya. Twitter'a Bertan Rona hesabına mention olarak yazabilirsiniz. İlk yazan dinleyicime de Gılgamış destanını göndereceğim. Ee, soru şöyle uzun bir soruymuş. Bir kadının kendisine meyhanelerde rastgele çektiği fotoğrafları getiren genç bir fotoğrafçıyla diyaloğunu göstererek başlayan ardından kadının genç fotoğrafçıyla beraber fotoğraflarda gördüğü bir adamı aramaya başlamasıyla devam eden 28. Antalya film şenliğinde en iyi film en iyi senaryo ve en iyi müzik. 4. Ankara Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve Freiburg Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan çoğu sinema eleştirmenine göre gelmiş geçmiş en iyi Türk filmlerinden biri. Bertan Rona Fakir'e göre ise en iyi Türk filmi olan, bence en iyisi olan Ömer Kavur filmi hangisidir? Bana göre Türk sinemasının başyapıtıdır o. Ee, bu film... Hangisidir sorumuz bu baya bir uzun ama zaten Google'dan yazdığımız için büyük oranda değil mi yani 28. Antalya film Filmşehir'inde en iyi filmi tak onu yazıyorsunuz akıllı olan onu yazar yani ve böylelikle çıkıyor ama işte Google'dan informatik alıyoruz ama gerçekten bilen o donanıma sahip olan kişi herkesten hızlı olur bildiği an Google'a bakmadan yazacak çünkü öyle bir şeyi hayal ediyorum ben mesela nasıl müthiş değil mi? Bakalım o film hangi filmmiş sizler şimdi e, yazarsınız. Peki efendim biz e, devam edelim kaldığımız yerden soru öylecik böyle olduğu yerde e, dursun. Çok garip bir cümleler kurdum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sizler sorunun cevabını yazarken ben sizlere bir metin okuyacağım bu defa. Midas'ın kulakları bu yazının başlığı Allah Allah bizim bildiğimiz Midas mı diye düşünebilirsiniz. Bakalım o muymuş? Ee, yoksa başka bir şey miymiş? Ee, Mehmet Kaplan... E, ...Türk Edebiyatı'nda önemli araştırmalara... ...imza atmış. Değerli bir e, edebiyat insanı... ...ve hocaydı. Onu kaybettik tabii. Geçtiğimiz on yıllarda... ...yani öyle söyleyeyim. Yeni bir şey değil. E, çok önemli kitapları vardır Mehmet Kaplan'ın. Bu kitaplardan bir tanesi de... ...Sevgi ve İlim. Kitabın adı bu. Bir takım denemeler var içerisinde. Şimdi... Kitabın içindeki sunuş yazısını sizler için okumak istiyorum. Bu sunuşta bu sevgi ve ilim kitabı nasıl oluşturulmuş? Mehmet Kaplan Hoca bunu nasıl yazmış? Bu var. Şöyle diyor. 1940'tan vefat ettiği 1986 yılına kadar hemen hemen her sabah düşüncelerini denemeler halinde yazmayı alışkanlık haline getirmiş olan Mehmet Kaplan. Bu tür yazıları ile kendisini geniş bir çevreye de tanıtmıştır. Bu yazılar onun çok sevdiği türden dipnotsuz, kısa ve bir hamlede yazılmıştır. Kendisinin düşünce temrinleri yani düşünce alıştırmaları olarak nitelediği bu yazma şeklini Alen'den öğrendiğini Fransız düşünür. Ben tabii sizler açıklıyorum ara ara. Ee, sık sık tekrarlayan Mehmet Kaplan öğrencilerine de yazarak düşünün tavsiyesinde bulunurdu. Yazarak düşünmek onun için çok önemliydi. Çünkü yazı düşünceleri şekle sokar. Mehmet Kaplan bu yöntemi derslere hazırlanırken de uygulardı. Yıllar boyu verdiği dersleri üzerinde durduğu konuları konferans olarak vermesi gerektiğinde bunları yazardı. Her yıl bıkıp usanmadan yaptığı yazma faaliyeti onun çok sevdiği metinleri yeni baştan tahliline de yol açardı. Bu kitapta toplanan yazılarda onun sık sık şekilden söz ettiği ve şekil ile içeriğin uyumunu şart gördüğü inancı Çeşitli örneklerden anlaşılabilir. Mehmet Kaplan hocamızın sağlığında bütün eserlerini derlediğimizde Büyük Türkiye Rüyası kitabının birinci basımında yer alan denemeleri ikinci basımına almamış bütün denemelerini bir kitapta toplamayı kararlaştırmıştık. Elinizdeki kitap bu düşüncenin ve kararın eseridir. Bütün eserleri yayınlanmaya başladıktan sonra kısmen tasnifler yapıldığı sırada Kendisi vefat etmişti. Bu projelerde yarım kalmıştı. Mehmet Kaplan bir yazısında söylediği gibi yanılmak yanlışa düşmek korkusu ile yazmaktan hiç vazgeçmemiştir. O zaman içinde gelişmeye değişmeye inandığı için boşluğunu ve geçersizliğini gördüğü bir fikri de bırakmaktan çekinmemiştir. Ancak onun bütün yazılarında bir süreklilik de vardı. Temel görüşleri az değişmiştir. Kitabın adından da anlaşılacağı gibi o bilime inanırdı, akla inanırdı. Ruhun ölümsüzlüğüne inanır ve güzelliklere hayrandı. Milletine bağlı, onun değerler sistemine saygılıydı. Bir çocuk yarının büyüğü ülkenin yapıcısıydı. Çocuk hakları, gençlik meseleleri onun daima ilgi alanıydı denebilir.'' Kitaptaki yazıları gözden geçirenler onun fikirlerini küçük sohbetler olarak göreceklerdir. Kendileri de onlar üzerinde düşüneceklerdir. O, yazılarında sevdiği şairlerden parçalar vermeyi severdi. Hemşerim dediği Yunus Emre bu şairlerin başında gelirdi. Düşünce temrini olan denemelerinin önemli bir kısmını bu kitapta derlerken, onlarda günümüz okuyucularının da yararlanacakları çok şeyler bulunduğuna inanıyoruz. Demiş dergah yayınları biliyorsunuz Mehmet Kaplan'ın kitapları hep oradan çıkar. Agah Sırrı Levent, Ahmet Hamdi Tanpınar, bunlar özellikle Zeynep Akerman hep değil mi dergah yayınları yayınları tarafından kitapları basılır eserleri basılır. Şimdi ben size o kitaptan az önce okuduğum tanıtımını okuduğum kitaptan sevgi ve ilim Kitabından Bir parça okuyacağım yani pek çok böyle kısa kısa birer sayfalık, ikişer sayfalık denemeleri var rahmetli Mehmet Kaplan'ın. Şimdi onlardan biri Midas'ın Kulakları. Gizli ve kapalı cemiyetlere mensup olanlar çevrelerinde şüphe uyandırırlar. Çevre böylelerine itimat etmemekte haklıdır. Zira gizli ve kapalı olan herkesin bildiği veya inandığı şeylerden farklı bir inanç ve hareketi saklar. Emniyet verici hakikatlerin hepsi açıktır. Çevrelerinde emniyet duygusu uyandırmak isteyenler gizli ve kapalı işler yapmaktan sakınmalıdırlar. Nesimi ne güzel söyler. Sırrı ezel olduğu aşikara aşık nice eylesin müdara. Umumiyetle cemiyete zararlı kötü veya ayıp şeyler kumarbazlık, fuhuş, suikast Şahsi çıkar veya pislik gizlenir ve örtülür. İyi, güzel ve doğrunun başlıca alameti açıklıktır. Herkes tarafından kontrol edilebilen fikirler doğrudur. Kontrol edilemeyen her şeyden şüphe etmek lazımdır. Bir fizik, matematik veya kimya alimi bulduğu gerçeği gizlemez. Bilakis herkesin tecrübesine sunar. Dünyanın her yerinde en şüpheci kafaların kontrol edebileceği hakikatler üniversal hakikatlerdir. Sanatkarlar da güvendikleri eserlerini halktan gizlemezler. Mutasavvıflara göre Tanrı herkes tarafından bilinmek ve sevilmek için varlığını binbir şekilde ortaya koymuştur. Varlık insan olduğunun etrafında sonsuz olarak uzanır. Git gidebildiğin kadar. Su, ışık, ağaç, ot... Görmesini bilenler için mikrop her şey açıktır. Descartes'a göre açık ve seçik olarak idrak edilen her şey doğru ve gerçektir. İnsan zekası kendisi için gizli ve kapalı olan şeyleri açmaya çalışır. Açmak fethetmek demektir. Gerçi gizli olan şeylerin hayali tahrik eden bir çekiciliği vardır. Fakat bilinince gizlilikten doğan o esrar havası kaybolur. Dikkat edilirse gerçek bilim adamları gizli şeylerden ziyade açık şeyleri incelerler. Dünya, güneş, su, maden, nebatlar. İlimlerin konusunu herkesin bildiği şeyler teşkil eder. Gizli ilimler Çağ'a mahsus vasıflar taşırlar. Ortaokuldayken ruhlara merak sardım. Bu merakla ruhiyat yani psikoloji kitaplarını hatmettim. Gördüm ki bunlarda... İspiritizmacıların karanlık odalarda masalarına çağırdıkları ruhlardan eser yoktur. O zamandan beri bir daha beni korkutan ruhlar alemiyle meşgul olmadım. Sosyal sahada da açık olan her şeyin doğru ve sağlam olduğuna kaniyim. Kasap veya bakkal bir şeyi size sırtını dönerek veriyor veya tartıyorsa hile yaptığından şüphe etmekte haklısınızdır. Her şeyi açık olarak gösteren ve tartan esnaf emniyet uyandırır. Demokrasinin diktatörlüğe üstün oluşu her şeyin meydanlarda, kürsülerde, gazetelerde açık açık tartışılmasındandır. Bir göz yanılabilir, on göz, bin göz daha az yanılır. Değerli şair Sezai Karakoç'un deyimiyle hakikat sekiz köşelidir. Herkes bulunduğu yerden hakikatin sadece bir köşesini görür. Hakikati yalnız bir açıdan gören ve onun mutlak gerçek olduğunu iddia eden diktatör aldanmaya ve yok olmaya mahkumdur. Diktatörlükler hakikate değil, yalana ve silaha dayanır. Diktatörler bütün çirkinliklerini gizlerler, yalan söylerler, kendi yalanlarını doğru göstermek için etraflarında dalkavuk kararlar hakikati söyleyenleri sürerler öldürürler. Fakat hakikati uzun müddet gizlemek imkansızdır. Yalana kuyular bile dayanmaz ve kendilerine emanet edilen sırrı Midas'ın kulakları eşek kulakları diye haykırır ve ifşa eder. Evet yazının ismi Midas'ın kulakları hiç yazıda böyle bir şey geçmedi ve en sonunda son cümlede son kelimelerde Midas'ın kulakları demiş oldu rahmetli Mehmet Kaplan ee, Hoca. Şimdi tabi... Midas'ın kulakları ne demek? Önce onu bir bilmek lazım. Şüphesiz biliyorsunuzdur ama hani radyo programındayız. Bilmeyenler mutlaka vardır. Değil mi? Lidya Kralı her neyse ben de hani yanılabilirim. Çok önemli değil. Ana hani şeyi önemli, iskeleti önemli e, öykünün. Bir e, şey oluyor. Apollon'la Pan arasında bir müzik yarışması oluyor. Apollon'un özelliği müzisyenliği biliyorsunuz. Birkaç, üç dört vasfından biri. E, Pan dediğimiz tanrı da Pan flüt dediğimiz flüte ismini vermiş olan. Anadolu kökenli aslında bir tanrı. O da müzisyen. Apollon Pan e, müzik icra ediyorlar. Şeyde hakem. Midas da hakem yani kral. E, kim daha iyi müzisyen. E, Midas Pan'ın daha iyi çaldığını düşünüyor. Ve ödülü yani yarışmayı Pan kazandı diyor. Apollon çok bozuluyor bunu. Apollon çok saygın bir tanrıdır. Çok yani şeydir böyle ürkütücüdür. Kulaklarını sende kulak yok diye eşek kulağına çeviriyor Midas'ın kulaklarını. E tabi Midas cık, kulaklarını kapatıyor kendisini kimse görmesin diye sarayına kapanıyor filan. Hani kötü bir durumda çünkü. Fakat berber var yanlış hatırlamıyorsam o bir şekilde görmek zorunda yani o, onun yanına yaklaşmak sonuçta saçını kesecek filan bir şey. En son artık diyor ki sakın söylemeyecek kimseye söylemek yok filan. E tabi kralın sırrı bu söylenir mi? Ama aradan günler, haftalar, aylar geçiyor. Neyse zaman artık berber mi vatandaş ee, patlamak noktasına geliyor. Öyledir. taşımak çok zordur. Yani söyleyince rahat ederiz ya. O da hani diyor ya bunu nasıl söylesem falan şeye gidiyor. Şehrin dışına çıkıp orada bir kuyu buluyor. Kuyuya eğilerek midasın kulakları, eşek kulakları diye bağırıyor işte hikaye. Bu meşhur şey bu. Midasın kulakları dediğimiz mesele. E, tabii ben böyle şeyleri okurken... ...tanıyanlar bilirler. Genellikle yani bu gencel nizamiyi okurken de... ...işte o dönemin kozmolojisi dedim, dedim, tıp anlayışı falan dedim... ...hep böyle dinler tarihi ve felsefe açılarından bakıyorum tabii. E, oysa Mehmet Kaplan'ın yazısında çok güncel açıdan... ...hani açık ve seçik, distinct... ...yani açık, seçik ve klar olan bu şey... E, Descartes'tan bahsetti ya, felsefe de açık ve seçik bilgi. E, ama bir de şu açıdan... Bakmak lazım Hazreti İsa şöyle diyor İncil'de öyle yazıyor daha doğrusu doğru olup da bilinmeyecek saklı olup da açığa çıkmayacak hiçbir şey yoktur şimdi e, bu üzerinde düşünmeye değer bir de çok güzel bir söz var duymuşsunuzdur gerçeklerin kötü bir huyu vardır bir gün mutlaka açığa çıkarlar diye burada da bakın e, açığa çıkma meselesi var. Şimdi Mehmet Kaplan Hoca'nın rahmetli o bahsettiği mutasavvıflar böyle derler. Tanrı kendini bildirmek için işte çeşit çeşit görünümler aldı deniyor ya işte o e, tükenz hadisi vardır. Bilenler bilir. Hani ben gizli bir hazineydim. E, bilinmeyi murad ettim. Bilinmeyi istedim. Yani kendimi o yüzden aşikar ettim. E, ben gizli bir hazineydim. Bu tabii bir hadisi kutsi. Mesela bakın burada da yani aslında e, Tanrı'nın Kendini aşikar etmesi var. Açık olması. Yoksa varlık olmazdı. Biz de onu bilemezdik. Düşüncesi mesela. Ama biraz daha işe dinler tarihinden çıkıp felsefe açısından baktığımızda... ...dialektik dediğimiz bir şey var. Yani nesnelerin hareketlerini dışarıdan almadıkları... ...aslında kendi içlerinde hareket barındırdıkları... ...yani bir şeyin gelişmesinin, değişmesinin... ...motor, lokomotif gücünün aslında o şeyin içinde olduğu... Meselesi var ya su mesela kaynıyor diyelim kaynıyor kaynıyor geldi geldi geldi 99 oldu 100 oldu buharlaşmaya e, başladı. Şimdi aslında gizli olan yani buhar işte onun içinde vardı e, suyun içerisinde ama o çatışmadan e, o kaynamadan e, dolayı ortaya çıkmış oldu. Yani o, o, o sayede ortaya çıkmış oldu işte doğru olup da bilinmeyecek saklı olup da açığa çıkmayacak hiçbir şey yoktur. Açığa çıktı çünkü sıcaklık ve gelişme o yöndeydi. Yani nehirler ters akmaz. O yüzden toplumsal kurallara yani sosyolojik açıdan baktığınızda aykırı yani çağı geriye çeviremezsiniz. Dünyanın bir gidişi var, insanların e, kurdukları bir düzen var. Kendi iradelerinden bağımsız girdikleri bir ekonomik sosyal ilişkiler ağı var. Mesela feodal toplumdan sonra işte kapitalist toplum gelmiş. Şimdi siz şunu yapabilir misiniz? Kapitalist toplumdan tekrar aristokrasi toplumuna yani toprak üretimine dayalı feodal topluma gidelim. Ortaçağlı şey imkansız. E, nehirler nasıl yukarı doğru akmıyorsa bu da böyle e, bir şey. Yani o hareket yönünde e, aslında gizli olan şey potansiyel olarak var. Bir süre sonra açığa çıkıyor. Yani gerçek nasıl açığa çıkar. Günün birinde e, e, cümlesinin bir başka manası da bu. Peki... Sorunun cevabına şöyle bir bakalım. Sevgili dostlar cevap vermiş misiniz? Vermişsiniz, evet. Ee, şimdi kim ilk bilmiş? Evet, Burcu Ece Korkmaz. O da e, Hüseyin Demir gibi kütüphane oluşturma yolunda küçük bir kütüphane. Tabii çok mütevazı şimdilik ama yapıyorlar. Evet, Gizli Yüz doğru ee, cevap. Çok ilginçtir. Gizli Yüz'ün e, senaryosunu kimin yazdığını biliyorsunuz değil mi? Rabia Hanım da gizli yüz yazmış. Rabia Atacan mahcupum ona karşı. Ya bir türlü cevap yazamadım. Hakikaten imkansızdı yazma. Mesture Hanım da yazmışlar. Sevgili Gizem de yazmış. E, Seda Hanım kırık bir aşk hikayesi e, demiş. E, e, gizli yüz olacak doğru e, cevap. Şimdi bu gizli yüz e, şeyini aa, ne derler adına senaryosunu yazan Orhan Pamuk. Çok ilginç değil mi? Yani ben şaşırmıştım öğrendiğimde. Ee, ama dediğim gibi yani daha evvel söylemiştim. İyi, i̇yi senaryodan kötü film çekersiniz ama kötü senaryodan iyi film çekemezsiniz. Böyle bir şey. Demek ki senaryo olarak iyi ama o filmde tabii ki damgayı vuran kişi kimdir? Her filmde yani senaryo falan değil. Damgayı vuran yönetmendir. O film yönetmenin filmidir. Yani oyuncu oyuncu falan kusura bakmayacak hiçbiri. Ee, Ömer Kavur Türk sinemasının... ...kıymeti bilinmemiş maalesef... ...çok ihmal edilen bir yönetmeni... ...yani e, Ömer Kavur'un... ...Akrebin Yolculuğu... ...Gizli Yüz... ...gibi yani bu iki film... ...kesinlikle başyapıt niteliğindedir... ...yani olağanüstü... ...mutlaka izlemenizi tavsiye ederim ki... ...çok rahat izleyebiliyorsunuz... ...her yerde bulunuyor... ...ne telif var ne şu ben anlamıyorum nasıl oluyor yani... ...bir eser ortaya koyuyorsunuz... telif de yok yani garip... ...yıllarca öyle olmadım yani Kemal Sunal... Şener Şen filmlerini filan her gece televizyonda izledik. Ya bu filmlerin bir tehlif hakkı yok mu? Mesela Ertem Eğilmez çekmiş mesela ya da o aile komedileri filan var ya. Nasıl tehlif hakkı olmadan bu kadar yayın? Kemal Sunal'a bir, bir kuruş bile vermeden her akşam adamın oynadığı film mesela. Olmaması lazım bu fikir mülkiyeti. Tabii biz Osmanlı bakiyesiyiz ülke olarak yani medeniyet olarak. Biz Osmanlı'nın devamıyız tabii ki. Ee, şimdi... Osmanlı Asya ülkesi Asya toplumu olarak bizde işte yine ekonomik düzen meselesi var ya toprak mülkiyeti Avrupa'daki gibi değildi Avrupa'da imparator kral eşitler arasında birinci hani Latinlerin tabiriyle primus inter pares miydi o var ya eşitler arasında birinci ne demek bu bir tane lord var bir tane baron var bir tane dük var bir tane grandük var hepsi toprak sahibi aslında buna geniş yani ülkeleri bunlar paylaşmış Birisi en güçlü kimse o kral oluyor mesela öyle düşünün. Ama doğuda böyle değil. İran'da öyle, Osmanlı da öyle, Çin'de öyle. Özellikle Osmanlı hani bildiğimiz alan nedir? şeyin, bütün ülke aslında kimin padişahın. Tamam onun da bir belki teolojik alt metni var yani altyapısı nedir o? İşte aslında o da fani. Allah'ın mülkü. Tamam amenna ama reel olarak baktığında kim mesela? Beylerbeyi, işte kazı asker yani kadı asker aslında hukuk adamı o. Yani askeri yargıç demek aslında. Kadı, kaza yani e, ka kadı asker. Ondan sonra başka kim var? İşte bu büyük hani rütbeliler, sadrazam falan. Onların tabii ki e, varlıkları var ama toprak onların değil. Osmanlı toprağa e, işleme hakkını onlara vermiş ve kazancı sen al demiş ama toprağın mülkiyeti kime ait? Yine padişaha ait dolayısıyla doğu toplumlarında bireysel mülkiyet hiçbir zaman olmamıştır bu anlamda ee, Avrupa'da e, burjuvazinin gelişmesi ve dolayısıyla kapitalizmin gelişmesi tamamen e, bu farktan kaynaklanır doğu toplumlarında bu hiçbir zaman gelişmemiştir bugün bakın Çin e, komünist ülke yani sözüm ona yani o politbüro veya Çin'deki yönetici güç kimse bütün Çin onun malı gibi sanki yani Asyatik toplum. Biri Budist. Rusya'ya bakın. Hollanda gibi bir demokrasi göremezsiniz. E, Hristiyan toplum. Ama yok işte. bak, Çünkü Asyalı. Bize baktığınızda biz de Avrupalılardan farklı. Demek ki burada din farkı değil mesele. Biraz e, ekonomik Asyatik bir yapı söz konusu. E, bunu niye söyledim biliyor musunuz? Yani toprak mülkiyetinin olmadığı yerde zaten fikir mülkiyeti de olmaz. Bizim e, dinimizde de bu çok yoktur. Yani vakıf kültürü mesela vakıf çok önemli bir şeydir. Vakıfta siz ne yapıyorsunuz? Oranın mülkiyetini tanımlamıyorsunuz. Yani Allah'a ait aslında o o vakıf. Yani gelip geçici olma meselesi var. Daim olup olmama hadisesi. dolayısıyla mesela bizde eski bestekarlar vardır böyle 80-90 yaşında eski kuşaktan. Mesela bir şey yazmış mesela selik peşrev yazmış. İşte bu sizin mi efendim bu beste şey bu beste? Bu şeyi peşrev yani böyle şey olur böyle ezilip büzülür ellerini ovuşturarak aman efendim estağfurullah falan düşünebiliyor musun? yani evet benim bunu ben yaptım demenin e, ayıp kabul edildiği doğru kabul edilmediği bir toplum o yüzden bizim kodlarımızda kültürel kodlarımız e, çok farklı Avrupa'dan yani dünyanın sorunları çok kısacası yani ben şimdi uzatmayacağım artık ne yapalım hadi şimdi madem şey dedik Türk musikisi dedik Öyle bir şey yapalım, Türk müziği dinleyelim. Kantemiroğlu diye bir isim duydunuz mu? Dimitri Kantemir, bilen bilecektir tabii ki Türk ile ilgili olanlar. Çok çok önemli bir isim. Dimitri Kantemir olmasaydı, herhalde biz Türk musikisinin bugün elimizde olan eski eserlerinin yani 16. 17. yüzyıl daha eskiler, bunların çok büyük bir kısmından haberimiz bile olmaz. Kantemiroğlu bunları notaya alan. Kişi Osmanlı'da onu söyleyeyim çünkü nota yazmayı biliyordu. Kendi Edvar'ı var. Edvar devir devir yani kelimesinin çoğulu daireler veya öyle diyelim Edvar. Musiki teorisi kitaplarına doğuda bizde Edvar deniyor. E, Kantemiroğlu Edvar'ı işte bu eski e, Türk musiki parçalarını e, içeren onları haiz bir şey e, eser. Kantemiroğlu ne yapmış işte zannediyorum 17. yüzyıl 16 18. yüzyıl o civar kendisinden önceki 100 200 yıl önce 300 yıl önceki bütün klasik Türk musikası parçalarını notaya almış düşünebiliyor musunuz işte yazılı kültür olmanın avantajı e, notaya almamış olsaydı bugün bilemeyecektik e, çok değişik eski bir makam Zrefkent makamı oradan bir peşrev zirefkent peşrev Kantemiroğlu edvarından diye geçiyor. Efendim, icracılar kimler? Okuyacağım size teker teker, ayıp olmasın. E, ben Amasya'ya gitmiştim. Orada ikinci Bayezit şifası var, hastanesi yani. E, Tabi şey de var orada Şerafettin Sabuncuoğlu tıp müzesi var. E, orada çok ilgi göstermişlerdi. O misafirperverliği hala unutmuyorum. Yani e, şeye gittim, müzeye gittim, tıp müzesine. Yani amacım tabii ki bilet aldım, içeriye gezmek, yani bilet al alacağım daha doğrusu. Benim işte hani hoca olduğumu falan şey yapınca e, ne bana bilet aldırdılar. Yani inanılmaz. Gezdim, otur böyle çay ikram ettiler, sohbet ettiler. E, sizince yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? Amasya'da misafirsiniz falan. Gece kalacak mısınız, dönecek misiniz dediler. Ondan sonra CD mi hediye etmediler. İşte bu şimdi dinleyeceğimiz müzik var ya o CD'den. Belediye yapmış bunu. E, kanunda kim varmış? Ahmet Hakkı Turabi. Ud'da. Başak Harmancı. Neyde Erhan Özden. Tambur'da Mehmet Ünal. Klasik Kevençe'de Uğur Özcan. Ritim sazlarda ise Oktay Özer'den. Var imiş. Ben hani bunu bu şekilde arkadan şu an bakıp size söyledim. Zirefkent makamı eski dediğim gibi çok güzel. Bu olağanüstü. Zaten hani Kantemiroğlu edvarından diye bir şey gördüyseniz o işte gerçek Türk müzikisidir. Onu hemen dinleyebilirsiniz. Zaten şimdi duyunca anlayacaksınız. Olağanüstü bir şey bir parça. Şimdi bunu dinleyelim. Ondan sonra da programımızın son bölümünde yine bir kitap daha göndereceğiz. Ve sizlerle birlikte olacağız efendim. <gülüyor> programındasınız. Wertham Rony'u dinlemektesiniz efendim. Duyuşlar devam ediyor. Programımızın bu bölümünde aslında iki tane başlığımız olacak. Bir tanesi Anatoly Karpov eski dünya satranç şampiyonlarından bir büyük oyuncu. Bir de Tiziano'nun çok ünlü bir tablosunu analize edeceğiz. Teknik bir analiz değil bu. Daha ziyade tablonun İkonolojisi neye işaret etmekte? Bundan aslında söz edeceğiz ve bir de tabii sorumuz olacak. Üçüncü kitabımızı yerine ulaştırmak için kim kazanacak bakacağız ona. Hatta soruyu önce soralım ve diğer iki konuya bilahare geçelim. Bu arada az önce dinlediğimiz müzik umarım ilginizi çekmiştir. Gerçek Türk musikisi işte bu. Tabi icraı yani ayrı bir konu. İcra yorumlanması ayrı bir mesele. Ben o konuda çok uzman değilim. Türk musikisiyle ilgili olarak. Bazen hani işin erbabı olan tanıdığım büyüklerim var. insanlar var. Musiki aslar var. Onlar derler ki işte ya Bertancım ya bu işte tamam şey çok güzel eser çok güzel de ya bu böyle çalıyorlar aslında şöyle filan bak bu daha iyi filan gibi veya bizim arzu ettiğimiz o gerçek Türk müzikisi sound'u mu deniyor artık o renk çıkmıyor diyenler filan var o ayrı konu onları çok bilmiyorum tabi ama e, gerçek Türk müziği olduğunu bunu biliyorum yani çok orijinal olduğunu olağanüstü sizde kaçırmayın yani böyle e, bulursanız mutlaka e, dinleyin derim e hadi o zaman e, üçüncü sorumuzu da soralım ondan sonra Devam edeceğiz programımıza. 250 metre uzunluğu, 20 kilometre menzili ve taşıdığı onlarca ölümcül silahla... ...2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Atlantik'te üstünlüğü ele geçirme amacına hizmet eden... ...tek başına neredeyse bütün bir İngiliz donanmasıyla çarpışmış olan... ...ve müttefik devletlerin günlerce alt edemedikleri... En nihayetinde ise yüzlerce mürettebatı ile beraber sulara gömülen tarihin en ünlü savaş gemisinin adı nedir? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların bir gemisiymiş bu. Neredeyse bütün İngiliz donanmasıyla çarpışmış tek başına. Günlerce e, alt edememişler. O, tabii onlarca gemiden bahsediyoruz tek bir gemiye karşı. Ve en son nihayet e, vurulmuş, e, batırılmış bir gemi bu. Bu savaş gemisinin adı nedir sizler bunu yazarken ben de bu bölümdeki iki dosyamdan birincisini açıyorum bu dosyamın adı Anatoli Karpov dünya satranç şampiyonlarından bir tanesi saat de bir hayli geç oldu acaba diyorum bunu iptal etsek de doğrudan bir resim analizimi yapsak öyle yapalım gelin resmi öne alalım önce resim yapalım zaman çok çok geç şey olmazsa belki Satranca da devam ederiz. Olmazsa Karpu'u önümüzdeki haftaya atarız. Yani benim böyle ani kararlarım olabiliyor bazen. Daha kayıt da var çünkü burada işlerim falan da var. Şehir dışından da geldim. Ben de biraz kendime dikkat etsem. Ee, iyi olur. Şimdi. Ama tabii siz şimdi bu sorunun cevabını yazayım diye. E, kesinlikle e, şey yapmayın. Ee, ne derler adına. Karpu. Ee, Anlatacaklarımı kaçırmayın çünkü programın en renkli kısımlarından biri Tiziano'nun tablosu üzerine konuşacağımız yer. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi sevgili dinleyicilerim size fotoğrafını paylaştım. Bir fotoğraf görüyorsunuz. Tablo biraz küçük olabilir Instagram'da ama onu biraz büyütsünüz siz. Telefonunuzda böyle yan çevirirseniz tam büyük olur. Çok ünlü ve benim hani daha evvel söylemiştim. Avrupa'da Tiziano'nun yani müzelerde Tiziano'nun resimlerini gördüğüm an böyle orada kal, donup kalıyordum demiştim ya size işte adını görmeden daha sonra bir bakıyorsunuz hani hangi resim sizi büyülerse altında Tiziano yazar yani kendimle ilgili böyle bir şey anlatmıştım işte bu da Tiziano'nun bir çalışması ismi Kutsal Aşk ile Dünyevi Aşk yani neyi anlatıyor Kutsal Aşkla Dünyevi Aşkı adı adını böyle şey yapıyorlar ama. Uzmanların söylediğine göre bu adı aslında doğrusu ikiz Venüsler olmalı. Nedenlerini ben şimdi bunu anlatmayayım. Niye ikiz Venüsler diye. Ama burada önemli olan ne varsa onun üzerinde duralım biz şimdi. Tabloyu görebiliyorsunuz değil mi hepiniz yani. Hatta ben de tabloyu görebilecek şekilde kendimi ayarlasam gayet güzel olur. Şöyle yapayım ben de açayım. Size böyle bakarak şey yapabileyim yani anlatabileyim. Şimdi... Ee, sevgili dinleyicilerim 16. E, yüzyıl sonlarında yani ne demek bu 1500'lü yılların sonuna doğru e, elinde alev taşıyan, alev var ya bildiğimiz alev, alev taşıyan çıplak bir kadınla bir tarafta bu var bir tarafta da süslü böyle giysili mücevherli bir hanımefendinin resimde yan yana kullanılması e, Ebedi değerlerle fani değerler arasındaki zıtlığı sembolize ediyordu. Yani batı sanatında, Avrupa resim sanatında ikonografi açısından baktığımızda elinde alev tutan çıplak kadınla bir tarafta da giysili böyle bir kadın görüyorsanız bir tarafta ebedi olan bir tarafta fani olan. Yani ebed ve fena bu ikisini anlatıyor demektir biliyorsunuz yani ikonografi çok şeydir protokolleri vardır çok nettir yani bu bu demektir diye bir konsensus oluşmuş bir uzlaşım uylaşım oluşmuş konvansiyon oluşmuş. Şimdi Tiziano'nun resmi orta çağda bir ahlakçı gelenek vardı. dini bir gelenekti bu ahlakçı bir gelenek. Yani bu özellikle dünyevi olanla Kutsal olan arasındaki ilişkiye dair. Tiziano'nun bu resmi aslında bunu kabul etmeyen yeni Platoncu yani tam Rönesans aslında yeni Platoncu Rönesans humanizminin etkisini taşıyan bir resim. Neden öyle? Hani niye peki bertonca bunu böyle böyle diyorsun? Hani Çağ resmi değil de Çağ ahlakçı yorumu değil de bu Rönesans yorumu. Çünkü o Tiziano meseleyi iyi kötü biçiminde değil. ...kendi içinde bütünlük taşıyan... ...iki ayrı... E, ...perfeksiyon, mükemmellik olarak almış... Tiziano. Ne demek bu? Orta çağda olsaydı... ...bir ressam bunu muhtemelen şöyle... ...resmedecekti. Dünyevi olan... ...çok kötü, dünyevi aşkı... ...temsil eden çok kötü... ...ama ilahi aşkı temsil eden çok yüce... ...çok üstün olacaktı. Oysa Rönesans döneminde artık... ...bu tablo yapıldığı için Tiziano'nun ...yaşadığı dönemi itibariyle o... ...aslında üst-as ilişkisi kurmamış... İkisini de kendi koşulları içerisinde mükemmel olarak resmetmiş. Şimdi hangisi Uhrevi Venüs? Aslında az önce ben söylemiş oldum. İkisi de Venüs bunların yani. Biri Uhrevi Venüs. Yani Venüs aşk demek ya ee, aşağı yukarı. Ee, buna ilk bakan kişi tabloya hangisinin Uhrevi, hangisinin dünyevi olduğu konusunda yanılabilir. Şöyle der sağdaki çıplak olan. E, yarı çıplak veya çıplak neyse o işte efendime söyleyeyim dünyevi olandır soldaki daha uhrevi asil diye düşünebilir haklı olarak ve muhtemelen yan, yani yanılmış olur aslında. Nedenini söyledim yani ikonografi o şekilde gelişmiş yani 16. yüzyıl sonlarında kabul böyle yani tam tersi e, çıplak olan e, uhrevi aşkı sembolize ediyor giyinik olan dünyevi aşkı sembolize ediyor. Peki neden böyle mantıksız gibi geliyor ama aslında mantıklı. E, fani, e, dünyevi olan fani, e, dünyevi olan hiçbir şeyi kullanmadığı için, bu hayata bağlanmadığı için, dünyanın gelip geçici olduğunu simgelediği için böyle. Yani sağ tarafta gördüğünüz uhrevi aşkı temsil eden kadın çıplak çünkü aslında kıyafet, mücevher bunların hepsi gelip geçici. O ruhani olanı temsil ettiği için daha doğal halde resmedilmiş. Ya yani kabul öyle, onu söyleyelim. İkisi arasında tezat yok demiştik Tiziano'nun yorumuna göre. Normalde var da Tiziano öyle yorumlamış üst-as ilişkisi hiyerarşi kurmamış orta çağdaki gibi. E, dikkat edecek ol olursanız uhrevi olan yani sağdaki dünyevi olanı yani soldakini küçümsemiyor. Tam tersine dostça diyebileceğimiz veya işte böyle bir daha müşfik bir öğretici şekilde bakıyor. Bir de ayrıca bir şey var farkında mısınız İkisi de birbirinin aynısı gibi yüz olarak baktığınızda işte ikiz meselesi vardı ya, ikiz venüsler. İşte bu neyi yansıtıyor Tiziano'nun bakış açısını. İkisi aslında aynı gerçeğin farklı görünümleri. Tiziano'ya göre dünyevi aşkla ilahi aşk arasında bir farklılık yok özce. İkisini aynı bakın şey yapmış yüzde aynı neredeyse. Tesadüf değil tabi bu onu söyleyelim ortada ne var? İki e, kadının ortasında cupid var. Cupid ne demek? Ok atan. Hani var ya işte aşık yapıyor insanları ok atıyor filan. Değil mi? E, cupid. E, o var. Peki ne yapıyor? E, i̇ki venüsün ortasında pınar var orada. Pınar derken göze, kaynak veya havuz deyin küçük. Onu karıştırıyor. Öyle değil mi? E, bu da neyi anlatıyor? Yine o dönemin ikonografisi gereği sevginin Yerle gök arasında bir aracı işlevi olduğunu anlatıyor. Karıştırıyor yani. Yerle gök arasında aslında bir işlevi var sevgi. O yüzden ne yukarıya yani uhrevi olana ne de dünyevi olana indirgenemez. O sadece bir araçtır ikisi arasında. O yüzden de bunu sembolize etmek için bu düşünceyi Tisiyan onu karıştırır şekilde eliyle resmetmiş. Değil mi? Bir sebebi olmalı yani. Biz bir tabloya bakıyoruz. Orada bir işte küçük çocuk var. Ne yapıyor? Suyu elini sokmuş ama niye? Bir sebebi var. Bütün bu Avrupa sanatında resimlere baktığınızda ikonografik bir şey var. Background'u var. Onu bilmek en azından okumak lazım ya da merak etmek lazım. Öyle bir şey. Ee, bir de dikkat edin bu kupit yani suyu karıştıran çocuk var ya işte bu kaynak yani e, havuz neyse aslında eski bir lahit. Yani bakın orada mezarlık gibi değil mi? Lahit var orada. Tiziano şunu söylüyor aslında ölüm Hayatın kaynağıdır. Yani o bir e, mezar mesela lahit ama içinde şimdi su var, hayat var. Ölüm e, hayatın kaynağıdır. Salt akılla kavranabilecek uhrevi güzelliği ancak tensel olarak kavrayabileceğimiz dünyevi güzellikle anlayabileceğimiz düşüncesini anlatıyor aslında. Çok tunturaklı bir cümle oldu. Değil mi? Bir daha söylemeye çalışayım. Yani uhrevi güzelliği anlamak için diyor aslında... Eee, tensel olarak kavrayabileceğimiz dünyevi güzellikten yola çıkmalıyız diyor. Uhrevi güzelliği. Bakın bu da ilginç. Yeni Platoncu düşünceler aslında bunların hepsi. E, uzmanların söylediğine göre bu resim münazara resmi denebilecek eski bir türün temsilcisi aslında. Yani o, o türden ee, o gelenekten yola çıkarak yapmış. Eee ne demek bu? İşte zıt nitelikte iki tane alegorik figür var karşı karşı İşte biri dünyevi olan biri bilmem ne hani Hazreti İsa'nın söyledikleri vardı ya işte iyi çoban kötü çoban işte. iyi ev sahibi kötü ev sahibi böyle alegorik öyküler. Dolayısıyla orada biri sağda o şekilde duruyor biri solda ve bunlar genellikle e, zıt. Ve iki farklı ilkeyi temsil ediyorlar. Buna işte münazara resmi deniliyor. Bu da o türde aslında ama... Ee, biçim olarak öyle yani ama Tessiano'nun işte yorumu öyle değil dediğimiz gibi yani. o zıtlığı çok yumuşatmış çünkü o ee, Roma'da Roma İmparatorluğu döneminde efendim bir de nerede biliyor musunuz ee, Katolik Orta Çağı boyunca çıplaklık tek hoş karşılanmıyor idi yani çıplaklık e, benimsenmemişti yani hoş görülmüyordu ee, neden çünkü ya yoksulluğun ya da arsızlığın belirtisi olarak görülüyordu yani ya çıplaksa bir insan ya işte efendime söylüyorum çok yoksuldur giyinemeyecek kadar ya da işte efendim şeydir yani utanmaz bir şey falan neyse edepsiz yani terbiyesiz ee, ama bir taraftan da yine aynı toplumlarda çıplaklık e, dolaysızlığın e, samimiyetin içtenliğin bir de eşyanın yani hakikatin özünün ifadesi olarak da görülüyordu. Yani öyle de bir saygı görme durumu vardı çıplaklığın. Onu söyleyelim. Mesela yine orta çağda katolizm açısından baktığımızda söylendiğine göre çıplaklığın dört tane anlamı olduğu söylendi. Bir tanesi tevazu. Çıplaklığa yüklenen manalar bunlar. Biri mülksüzlük. Yani mülk olmaması hadisesi. Biri. E, ...masumiyet olarak görülüyordu. Ama bir tanesi de şehvetti. Orta çağda çıplaklığa verilen anlamlar. E, fakat sanat söz konusu olduğunda bu sonuncu anlam ne olmuş oluyor? Zamanla dışlanmış oluyor. Yani orta çağda çıplaklığa verilen dördüncü mana yani şehvet manası... ...o çağrışım tıraşlanmış oluyor. Sanat hep o ilk üç e, olumlu tarafına... Yani ...tevazu, mülksüzlük ve masumiyet yani gibi bir şey... Bunu da bilmekte e, fayda var. Bir de biçimsel olarak da bir resme pek bakmadık. Baktığımız zaman şöyle bir iki tarafın kıyas edilmesi e, gerekir aslında. Yani sağdaki uhrevi olan Venüs'ün arkasındaki fona bakalım. Ve soldaki dünyevi olan Venüs'ün değil mi? Mesela mücevherler falan giymiş bakın takılmış böyle. Onların hepsi geçici şeyler işte dünyevi derken o. Bir de onun arkasındaki... E, peyzaj e, manzaraya şöyle bir e, bakalım karşılıklı. Sol tarafta bir kere kadının elbisesi Venüs'ün beyaz sarı elbiseler. Bunlar biraz böyle şey mutluluğu sembolize eden renkler. Saçı falan baktığınız zaman yani beyaz ve sarıyı düşünecek olursak. E, altınlar dediğim gibi dünyevi zevkleri değerleri sembolize ediyor. Bakın dikkatli bakın. E, cep telefonlarınızdan görebilecek misiniz? Zannediyorum gör, yani göreceksiniz. Bu arkada Yokuşa doğru şöyle iki tane tavşan var. Kadının olduğu yerde sol taraftaki Venüs'ün arkasında hemen dirseğinin hemen birazcık açığına düşüyor. Tavşanlar. O tavşanların ne işi var orada? İkonografi gereği bir anlamı olmalı. Doğurganlı ve... E, tensel zevkleri cinselliği e, sembolize eden e, şeyler onlar. Yani tavşan ne demektir? Yani, tavşan çok çabuk üreyen bir canlı olduğu için işte tensel zevkler cinsellik olarak yani o sembolize etmiş. Onu oraya koymuş. Sol taraftaki o arkadaki şatoya... Baktığınız zaman daha kentsel tabi o derebeylik dönemi orada ne olacak bir şato var sadece ama kent derken ama biraz daha bir böyle e, uygarlık yani insanlık belirtisi bir medeniyet şeyi var gibi atlı biri gidiyor filan vesaire sağ tarafa baktığınızda daha tabi bir şey görüyorsunuz yani değil mi daha doğa var sadece orada da koyunlar var koyun nedir Agnus Dei tanrının kuzusu kurban ya yani kim o Hazreti İsa'nın işte sıfatlarından bir tanesi ya. Bir o, bir de kilise var sağ arkada. O da neyi işte ilahi olanı temsil ediyor. Zaten bu sağdaki Venüs'ün elinde de bakın bir buhurdanlık gibi değil mi? Böyle ateş tutmuyor ama yine yanan bir tüten, tütsü gibi bir şey var. Ee, dolayısıyla bu da böyle. Ee, çok tabii saatlerce konuşulabilir. Yani aslında pek çok şey söylenebilir ama. E, seviyorsunuz herhalde değil mi? Bu şey resim analizleri falan hoşunuza gidiyorsa arada bir yaparız yani yapmaya çalışıyoruz. Ee, Gülsum Hanım istemişti bunu hocam biraz arttıralım diye. Biz de tabi o tarihten sonra... ...o istekten sonra... ...biraz şey yani arttırdık belki ama... ...pek de arttırabildim mi bilmiyorum ama... hani ...hepsine de zaman olmuyor işte... ...yavaş yavaş yapabiliriz... ...yavaş yavaş da şey yapıyoruz yani... ...cümle çok kötü oldu değil mi... ...yavaş yavaş yapabiliriz, yavaş yavaş da yapıyoruz... ...peki tamam... ...şimdi bu kitap meselesi vardı... ...onun tam olarak şey yapmadık... ...değil mi hediye kim alıyor... ...bakabildik mi ona... Bir saniye ben çok özür dilerim. Bu en son sorduğum sorunun cevabı Bismarck değil miydi? Evet tamam. İlk bilen kimdi? Onu bulamadım ben az önce. Şimdi birazdan bulurum. Hiç merak etmeyin. Evet Rabia Hanım. Rabia Atacan. Çok sevindim. Onun <gülüyor> kitabı kazanmasına çünkü dediğim gibi mailine cevap verememiştim ama kendisine eğer lütfen bana ulaşsın tekrar yazsın hani eğer şey yapamadıysa bu kitabı daha önce aldıysa belki başka bir kitap veririz yani bir şey yaparız yani öyle bir şey bir de Hüseyin Demir Burcu Ece Korkmaz ve Betül Sözen ne kadar aportta ve hazır olduklarını görüyorum yani bu defa onlar kazanamadı ama böyle ikinci üçüncü ve dördüncü durumda sıralanmışlar peki başka bir soru var mı acaba Rabian demiş ki kelamdaki kıyasül gaib aleş şahit ilkesini anımsattı demiş. Ne acaba hangisi yani anlattıklarımdan hangisi acaba? Kelam ne güzeldir değil mi teoloji? Bakın bizde teolojinin adı kelamdır aslında. Yani siz bakmayın bu ilahiyat milahiyat bunlar yeni türetmeler. Kelam ne hani başlangıçta söz vardı demiştik ya nomos Yunanca veya logos aslında. E bizde de teolojiye verilen isim zaten kelam yani söz Kelamın kendisi yani. O açıdan da önemli bir şey. Bu tefsir meseleleri de çok ilgimi çekiyor. Ama bu aralar pek şey yapamıyorum. Çünkü başka şeyler ilg ilgimi. Ya. Her şey ilgimi çekiyor. Ve galiba yani Ars Longa Vita Brevis diyor ya. Sanat uzun yani Meslek uzun, hayat kısa. Gibi bir durum olacak. Yani ben cennet olarak ne isterdim? Mesela bana sorulsa sen cennette işte ne istersin? Ya şey isterdim. Bu mesela... Bu resim sanatı, ikonoloji üzerine çok zamanım olsun yani hepsini. Bütün bir kere bildiklerim bana orada unutturulmasını isterdim. Çünkü tekrardan öğrenmek çok heyecanlı bir şey bence. Ee, biliyor musunuz size bir hikaye anlatayım. Glazunov çok büyük bir besteci. Rus besteci. Aynı zamanda Shostakovich'in hocası olarak yine ünlü tabii. Çünkü Shostakovich'in hocası yani. Ama kendisi de yani haksızlık etmiyor. Çok büyük besteci. Bir gün müdürken Moskova Konservatuvarı'ma artık Petersburg ikisinden biridir yani. Ee, Shostakovich'i çağırıyor. Ve Yudina diye çok ünlü o dönemin bir piyanisti var. O da Shostakovich'in sınıf arkadaşı. Biri bestecilikte okuyor, biri piyanistlikte. Çağırıyor kendisi masasında. Gidiyorlar işte odasına hani. Glazunov masada oturuyor. Ee, bekliyorlar yani hoca bizi niye çağırdı diye. Diyor ki şu kitabı açın diyor. Şu rafta diyor Brahms'ın dörtel piyano parçaları var. Açıyorlar. Şunu deşifre edin bakayım diyor. Tabii ediyorlar ama biraz edebiliyor. Deşifre etmek ne demek? Notayı ilk defa gördüğü halde hemen çalmaya çalışmak yani o an. Biraz çalıyorlar. Brahms diyor işte Grazino niye burada bu akoru böyle yazmış biliyor musunuz diyor. Bilmiyoruz hocam diyorlar. Deşifreyi güzel yapabiliyor musunuz deşifrajı falan? Yapamıyoruz hocam falan diyorlar. Bir şey soruyor. Mozart'ın bilmem ne senfonisi neye benzer şurası bilemiyoruz. Şu hangi formdadır? Beethoven'un üçüncü senfonisini işte atıyorum... Ee, şakon mudur ikinci bölümde bir sürü böyle müzikle ilgili sorular sorular ee, e, tabi şaşırıyorlar ve utanıyorlar biraz da Yudina ile Şostakoy çünkü yani, e, yani sürekli bilmiyoruz veya yarım yamalak biliyoruz en son Glazunov bundan hiç bilmiyor musunuz diyor bilmiyoruz hocam diyorlar yani gözleri doluyor Glazunov'un ve diyor ki ne kadar şanslısınız diyor ben hepsini biliyorum diyor şimdi bu artık Glazunov'un geldiği noktayı gösteriyor yani anlatabiliyor muyum müzik söz konusu olduğunda o bakımdan hani bütün bildiklerimin unutturulması ve tekrardan öğrenme o heyecanı duymak ve farklı alanlarda zaten hani siz de takip ediyorsanız beni hem resim hem işte müzik edebiyat hepsinde ilgim olduğunu hepsini biliyorsunuzdur ama böyle daha çok geniş zamanlarda ben zamanımı çok kötü kullandım hayatım boyunca. Hiç doğru düzgün kitap okumuş bir adam değilim yani şaşırıyor insanlar nasıl okumuyorsun falan ya inanın ki okumuyorum vallahi billahi okumuyorum ya daha ne söyleyeyim yani. Bunları nasıl biliyorsun işte bilmiyorum onu ben de bilmiyorum. O bir muamma yani gizem. Tabii ki mesela diyelim bir resim size okuyacağım zaman kitaplardan yararlanıyorum o başka bir şey ama genelde işte o bütün o bilgi dairesi içerisinde baktığınız zaman bir okuyarak edinilmiş bilgi hemen hemen hiç yok. Hep koklayarak yani sezgi, parçaları birleştirme falan gibi şeyler. Ama işte zaman kötü kullandım. Keşke işte dediğim gibi yani bu dünyada artık biraz zor ama cennette... Faraza yani. <gülüyor> Bana sorulacak olsaydı. Mesela hem tefsir hem kelam hem ikonoloji hem mesela şey isterdim e, tezhip yapmak mesela. Bu da güzel bir şey. Çok iyi piyano çalmak yani bütün zamanımı piyanoya vermek anlamında. Hani sonuçta cennette ne istediğin oluyorsa eğer bunların hepsi olabilirdi. Aynı anda hepsini yürütebilmek. Nasıl fantezi muhteşem ya. Neyse işte böyle yani bu da e, umarım Rabia Hanım yazacaktır bana ki e, ben de ona şey yapayım. E, kitap meselesini hangi kitabı gönderelim, nasıl gönderelim. Ne dersiniz bilmiyorum. Yani Karpov'u isterseniz saat 12'yi geçti. Karpov'u da şey yapalım. Önümüzdeki haftaya bırakalım. E, öyle işte. Sanki böyle neden bilmiyorum. Bir şey unutmuşum gibi bir his var içimde. Bugün bütün gün böyle hep yollardaydım böyle şehirler arası filan bir şey unutmuş gibi evden çıkıyorum bir şey bir şey unuttum galiba falan halbuki hiç de bir şey unutmamışım yani. Böyle efendim o zaman yavaş yavaş ayrılık vakti gelsin. Geldi daha doğrusu yani. Şeye bir bakalım yalnız bu en son dinleyeceğimiz müziğe o müzik e, neymiş? E, bir şöyle bir bakalım. O ne biliyor musunuz? Charlie Haden diye duymuşsunuzdur. Çok büyük bir basçı e, var yani bas çalıyor. Cazda biliyorsunuz yani bu İki tür yorum olabiliyor yani büyük big band yani büyük orkestra vardır ya böyle eski dönemlerin böyle caz orkestrası kalabalık o başka bir şey bir de şey olanlar var trio yani üç kişi çalıyor onlarda da mesela ne olur üçten üç kişi Piyanist. kontrabas çalıyor basçı bir de Davulcu yani bateri dedikleri. E, üç oluyor. Buna ama akustik band deniyor. Çünkü piyano akustik piyano. Gerçek piyano yani. Değil mi? kontrbasla basla çalınıyor. Bas o da akustik saz. E, bateri zaten o, o da akustik. Yani elektronik çalgılar değil. Buna akustik band. Ama aynı grubun yani bu üçlü grup eğer piyano yerine keyboard hani klavye elektronik bir şey çalsaydı e, kontrbas bas yerine de bas gitar çalınsaydı o zaman buna elektrik band. Yani bu elektronik Üçlü ol, olmuş oluyor. Bando takım neyse. Şimdi bizim burada dinleyeceğimiz akustik band. Ben öbürünü elektronik pek sevmiyorum. Cazda hep böyle akustik band trio seviyorum. Bu Charlie Haddon çok tabii efsanevi bir basçı. Ee, onun bir albüm var. The Montreal Tapes diye. Mont, Montreal kayıtları yani. Bir albüm. Ee, albüm Charlie Haddon'ın tabii basçı olarak ama e, şey bu e, davulda Paul Motian var. Piyanoda da zaman zaman hep çalıyorum adını da duyuyorsunuzdur. Gonzalo Rubalcaba var. Efsanevi bir piyanist gerçekten. Şey yapalım. Şimdi onu dinleyelim. Programımızı da yavaş yavaş kapatmış oluruz. Efendim haftaya o zaman aynı gece inşallah yani Allah ömür verirse. Buluşuruz burada işte bir şeyler yaparız yine istekleriniz olursa yani şu resmi inceleyelim şu konudan bahsedelim ya biliyorum hepsinden yapamadım yani birikmişlerim çok ya da onları temizleyelim önce yavaş yavaş gidelim böyle havuz gibi oluyor şişmeye başladı orası yani istekleri yapamıyor gibi oluyorum o da tabii ayıp oluyor yani. Efendim böyle hadi çok uzattım. E, hepinize iyi geceler diliyorum. E, sizi Gonzalo Rubalcaba ile baş başa bırakıyorum. İnşallah çarşamba gecesi 22'de birlikte olalım. <Gülüyor> düşler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş
1: olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.